0: Buenas noches a todos, el día de hoy en 4Nerds es un programa de luto porque tristemente este fin de semana se estrenó una película que marcó para nosotros en este programa pues la muerte de una de nuestras sagas más queridas entonces hoy vamos a hablar de esa saga y de su muerte pero antes quiero primero pues darles la bienvenida a 4Nerds el podcast donde siempre van a poder fanguelear, fanboyar, discutir y debatir objetiva y subjetivamente películas, series, libros y todas las cosas geeks y nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Alberto Molina y en esta triste noche me acompaña como siempre, como cada lunes, Edith Sánchez. Hola Edith, ¿cómo estás?
1: Hola Alberto, estoy aquí un poco sorprendida por tu omnimioso y triste este, introducción. Eh, Vamos a discutirlo, vamos a discutirlo, Eh, no te voy a dar la razón, tampoco te voy a contradecir porque definitivamente hay mucho que explorar del tema y para justamente explorar este tema y ver cómo estuvo todo esto de las semanas pasadas que también hubo muchísimas noticias tenemos acompañantes especiales aquí invitados que pues sí, eh, se enojarán, llorarán, reirán con nosotros, no sabemos, no sabemos qué va a pasar, queridos este compatriotas, este brujos y brujas, esto va a estar muy interesante, pero bueno, pues, ¿qué tal si presentas a nuestros invitados, Alberto?
0: Pues muy bien, esta noche para discutir sobre este ser pues, este tema tan delicado, como dijo yo hace rato, que igual no me va a dar la razón, pero va a estar bueno el, el debate del día de hoy. Pues esta noche nos acompaña uno que ya es casi regular del programa Un invitado que, pues la verdad, viene el día de hoy con la espada desenvainada porque de hecho acaba de salir de la película hace una, unas horas más o menos, o si no es que menos Pero bueno, quiero darle bienvenida a Carlos Ochoa Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, queridos miembros de la audiencia, ¿cómo están? Muchísimas gracias por invitarme, Edith. a ver, un
2: gusto, como siempre, regresar tras, tras el intenso programa de la semana pasada otra vez que otro programa más intenso, creo, y tiene como ah, sí, casi dos horas que salió la película, pero es este, decir, sí, estoy con la mente fresca para, para hablar de
0: esta cosa, y este, pues ya, listos, a la, a la carga. Muy bien, muy bien, Carlos, muy bien. Y pues bueno, nuestro otro invitado de honor del día, bueno, esta noche, el día de hoy, pues es nada más y nada menos que también... Uno, uno de nuestros personajes ya también más queridos, tanto dentro del chat como dentro pues ya de, del programa Y pues le doy la bienvenida a Edgar Pérez, hola Edgar, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches
3: ¿Qué tal
4: Alberto? ¿Qué tal todos? Buenas noches Y sí, también después de ver este los crímenes de Grindelwald, pues uno tiene bastantes ideas Y te digo, me recordó mucho hace 20 años lo que pasaba, entonces sí tendremos de qué platicar sobre esto Claro que sí Sobre claro. todo quien tiene las heridas más frescas y quien ya pasamos por varias de estas sagas. Así es.
1: Sí, así <risa> muy bien, es. Muy bien.
0: Muy bien, pues ¿Cómo bueno, Yo ¿cómo
1: creo ves? que podemos iniciar al menos con los momentos de la semana, ¿te parece, Alberto?
0: Va, vámonos con los momentos de la semana antes de empezar a sufrir el programa.
1: <risa> vámonos. Vámonos. Muy bien, bien, Edith. Pues, perdón, me, Alberto. Me, me de tiempo,
0: No, me <ríe> Pero, adelanté, adelante.
1: Pero bueno, ¿qué tal si dejamos que nuestros invitados nos digan sus momentos de la semana? Eh, Carlos, ¿cuál Venga, fue chicos. tu momento de la semana?
2: Pues, mi momento de la semana, de hecho, es una película que se me fue en cartelera por ahí en septiembre y tuve eh, por fin la oportunidad de verla, tristemente, ah. en la tranquilidad. Digo, por fortuna, en la tranquilidad de mi casa, tristemente, en pantalla, chica, que se llamó, creo que aquí le pusieron Buscando, Searching con este, ay, ah, se, se me fue el nombre de este, de este chico, de, este, de de... Cho, Ajá, sí, no, es, es este, John Cho, sí, el, el, que, el que conocemos también por Star Trek, y la es, está dirigida por Anish Shaganti y la verdad es que es, eh, sí, sí, ya había leído buenas cosas, no este, y, y la verdad es que me llevé una grata sorpresa, ¿no? Este. No, no iba con bajas expectativas, pero como que realmente no esperaba mucho y, y me topé con una película interesante eh, que me mantuvo bastante intrigado, bastante despierto y muy novedosa en cuanto a la manera en que utiliza la tecnología y las redes sociales para narrar la película. Su particularidad es que toda la película está narrada como si estuviéramos viendo la pantalla de una computadora, ¿no? Y entonces eh, todo el, el, persona, el protagonista realiza todo por medio de YouTube, de Gmail, de... de de FaceTime, de iMessage y de Google, ¿no? Todo, todo lo que vemos es lo que él está buscando justamente en la pantalla, lo que ve, lo que contesta, lo que, le, lo que recibe. Y si ya habíamos visto esta como temática en Offended hace unos cuatro años, la verdad es que creo que aquí la llevaron a otro nivel, con una historia de misterio sobre un secuestro, y este, bueno, no un secuestro, una desaparición, no sé. Y la verdad es que me gustó mucho, la disfruté mucho, me arrepiento de no haberla visto en la pantalla grande, la recomiendo mucho también, creo que, creo que es una gran opción, y si bien por momentos está un poquito inverosímil en que pues, es demasiado tiempo en la pantalla no para ciertas cosas, este, pero pues se, deja, se deja bastante ver, ¿no? entonces la recomiendo mucho, la disfruté y creo que eso es lo mejor que he visto en la semana, de hecho, entonces o casi lo mejor que viste visto en la semana pero, pero sí, ese fue mi, mi momento de la semana. este rápido, ¿lo viste en algún
4: canal de streaming
2: o en algún canal por cable?
4: Lo vi por, por medios alternativos, alternativos.
3: <ríe> sí, Lo
2: vi por medios alternativos ¿no?
1: Ok
3: eh,
1: Pues muy bien, Carlos eh, ya saben, los medios alternativos siempre funcionan muy bien <ríe> eh, Pues tú Edgar, ¿cuál fue tu momento de la semana? Esto
3: tengo
4: dos, uno creo que no sé si ya alcanzó la semana pasada o fue del martes, eh, me sorprendió gratamente el tráiler de Detective Pikachu con Ryan Reynolds en las voces. este Ya había visto los trailers del juego, no he jugado el juego, pero se me hizo verosímil y me gustó cómo lo están tratando. Entonces, espero bien. Pero lo que más me llamó la atención esta semana, cuando vimos Star Trek Discovery, el personaje de Michelle Yeo fue el que me capturó y dije... Igual nada más es el gancho y al final sí la volvieron. Pero el enterarnos de que ahora el spin-off va a ser con ella como protagonista, me emocionó mucho. Realmente ese es mi momento de la semana.
1: ¡Ay, ah, es un momento que yo no me enteré muy bien!
3: <risa> Apenas <risa> final,
1: se cuenta, ¿no? ¡Qué interesante, qué interesante! <risa> pues, Alberto, dime cuál fue tu momento de la semana.
0: Ah, mi momento de la semana fue un momento muy bonito porque, eh, pues, me llegó un regalito a... A, a, a mi trabajo el, en la semana y era un Lego de Star Wars, que la neta tenía mucho que no armaba un Lego. Y que, neta, señores, si tienen como un chance como de, bueno, de buscar una, una actividad como de estas que se llaman como, como relajantes o actividades como para, para que, pues, por lo menos se distraigan un rato en, en todo su estrés laboral, en su estrés de, pues, de lo que traigan, ¿no? Creo que eh, tenía, neta tenía como fácil un año y medio de no armar un todo un, un, un set, bueno, un set, este es un set pequeño, pero al fin de cuentas es un set de Lego, y la verdad es que, pues disfruté bastante de armar mi halcón mi Milenario con su chubaca que realmente está muy bonito, así que eh, por ahí en mis redes anda la foto de mi chubaquita pues lo pueden ver, y fue un momento de la semana muy bonito.
1: Ah, super nice, <risa> sí. muy bien, muy bien. Um, pues ya nada para terminar los momentos de la semana, eh, yo voy a combinar como con algo triste, pero a la vez muy esperanzador en el aspecto de que este sábado, si no mal recuerdo, eh, sucedió un accidente muy feo en la Fórmula 3, eh, donde una de las pilotos llamada, llamada Sofía Florensch este, chocó... Eh, Digo, yo no posté el accidente porque la verdad sí, es, es, es muy fuerte y creo que, ah, o sea, no hay tanta necesidad de verlo. Eh, um, o sea, yo sí lo vi porque un poco también ayuda a aprender qué se puede hacer para evitar estas cosas. Y, y sobre todo como Marshall aprendes mucho de, de lo importante que es lo que hacemos de estar atento. Porque los Marshalls que estaban en ese accidente reaccionaron muy, muy rápido, reaccionaron muy, muy bien del aspecto de que estaban atentos a la carrera y en cuanto vieron que el carro empezaba a perder el control, se quitaron digo, aún así hubo heridos hubo un Marshall herido dos fotógrafos, todos bien nada graves eh, la piloto sí fue al hospital y tuvo una cirugía el día de hoy eh, pero bueno, pues la noticia buena es que está muy bien sí fue una cirugía delicada porque fue en las vértebras tuvo una fractura en las vértebras pero, eh, al parecer salió muy bien, eh, bueno, al menos salió bien, ha durado mucho la cirugía, puso, acaba de poner en su Twitter hace un, unas, unas horas, que espero que está bien, que parece que no hay parálisis, y que y pues que al final el día este, pues, pues va, va, va a salir adelante, y eso es, eso es muy, muy bueno de oír, la verdad es que en todo este tipo de carreras se han... Eh, Los accidentes ya no pasan tan seguidos, sobre todo los accidentes mortales, debido al gran grado de seguridad que se ha puesto en en las carreras, pero en este circuito en particular es un circuito que no muchos aprueban porque es callejero y dicen que no es nada seguro. Eh, Pues eso ya va a tener que verlo la FIA y organizar varias cosas, pero... En fin, o sea, al final del día lo bueno es que ya está bien y que al parecer sí va a salir adelante. Entonces estamos muy felices de oír estas noticias.
0: Pues que bueno, la verdad es que sí vi el accidente, también fue como un poco aparatoso y la verdad sí preocupante, pero pues que bueno que al final de cuentas pues no fue tan grave como, como se pudiera esperar, pero pues como siempre en este tipo, en este deporte sobre todo pues se sabe que se arriesga la vida en este aspecto y pues bueno, aún así pues sí. sigue, siendo, sigue siendo un bonito deporte y que pues es lo que le, también lo que nos tiene como a veces en, en el borde de la pantalla, ¿no?
1: No, y al, al final día también es algo que luego nos... O sea, estos momentos son los, los, los que nos recuerdan lo peligroso que es el deporte, lo cual claro. también está bien. Digo, no, no digo que esté bien que sucedan, pero está bien que nos acordemos que no es... O sea, no es algo sencillo. O sea, esos pilotos, y es algo que nos recuerdan a nosotros como marchas todos los días de nuestro entrenamiento, o sea están arriesgando su vida. Estos pilotos arriesgan su vida en todos los momentos que se suben a un auto de estos. Y, y no es para menos, sí creo que a veces el público lo olvida. Y, y no deberíamos olvidarlo porque pues, sí cobraron la vida de muchos pilotos hace nada, hace 20 años. Entonces, hace 20 años moría un piloto casi cada temporada. Era increíble, entonces al final del día esperemos que ya no pasen nada más cosas así, que se prevengan y pues que aprendamos para que sigamos disfrutando del deporte sin los peligros que al menos que sean mortales
0: Sí, y digo, por ahí me acuerdo mucho también del documental de de Capadia de de, 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 sobre Ayrton Senna
1: donde se habla también
0: un poco sobre este proceso de cómo la Fórmula 1 fue evolucionando en la parte de seguridad de los automóviles en cómo se fueron modificando para que fueran más seguros para ellos, y pues a final de cuentas, digo, sabemos el, 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 como el destino trágico de Ayrton, pero creo que la evolución en, en el deporte sobre ese tipo de, de, de temas, sobre todo la seguridad, creo que ha ido evolucionando bien y aún así pues no se está exento de, pero creo que sí es como, como también bueno que sean como algunos tipos de, sin, de símbolos de o de señales, de que aún así hay cosas que mejorar en esa parte, ¿no? Entonces... Creo que, pues digo, como dices tú, no a final de cuentas seguir viendo qué más se puede mejorar en ese aspecto para que a final de cuentas sigamos disfrutando todos de, de, de este deporte que, pues, la verdad, a mí por lo menos me gusta, a él le encanta, pero sí, sí, sí saca de onda cuando pasa este tipo de cosas.
1: Sí, y sobre todo para que se prevengan y que no vuelvan a suceder. Así es. Bueno, pues yo creo que con esto ya nos podemos ir a las noticias de la semana.
0: Bien, entonces, vámonos. Noticias de la semana Eventos Trailers
1: Hashtag No vean trailers
0: Chismes En 4
1: Ah, pues Yo tengo varias noticias Pero, pues, a ver Vamos alternándolas a ver, Alberto, a ver si coincidimos en algo
0: A ver, tú ahora eh, si me ayudas Porque ahora sí ando bien Bien, bien, bien Bien mal de noticias Pero venga
1: Pues mira, primero eh, Salió Extrañamente, porque nosotros pensamos, digo, ya que nuestro tema de esta semana, de este programa va a ser Harry Potter, eh, nosotros pensábamos que ya había salido el juego de Harry Potter.
0: ¡Oh, sí!
1: Que hasta yo lo bajé, y creo que lo comentamos en el programa, que estaba como muy complicado avanzarlo, y que requería como mucho tiempo y mucha atención, y pues eso la verdad no funciona. Y pues sí, estábamos como muy decepcionados de ese juego, pero esta semana salió un teaser de que ya va a salir, ahora sí, el juego de Harry Potter basado en la idea de Pokémon GO. Y pues yo así como, guau, ¿no ya había salido?
3: (risa) Dije lo mismo.
1: (risa) Y no, al parecer no había salido, entonces apenas va a salir este juego. Digo, es un teaser, se ve interesante, se ve más como de una chica como buscando una snitch y atrapándola y abriendo como una entrada a otro portal. Eh, no sé cuál sea la idea, estoy muy interesada obviamente y pues ojalá no nos decepcione como este otro juego que bajamos eh, de Harry Potter, ¿no?
0: Así es, sí, porque la verdad es que del otro juego era como muy parecido a los videojuegos pero muy chafa, muy, mm. muy chafa. Y creo que era un intento de Potter More en, en celular, pero... Pues vamos a ver ahora sí lo, lo que en verdad estábamos esperando, ¿no?
1: Exacto.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo tengo una noticia, Edith. Pues resulta que se está preparando eh, pues una readaptación para Netflix de la película pues, que dirigió Alfred Hitchcock en 1940, que se llama Rebeca. La película va a estar dirigida Uf, por... Rebeca por el director Ben Whitley y va a estar protagonizada por Lily James y Armie Hammer, nada más ni nada menos. Así que, pues la neta es que a mí se me antoja bastante este remake y, digo, a pesar de que sea solo para Netflix, pues ambos actores creo que nunca los hemos visto en pantalla juntos y se me antoja bastante verlos porque ambos son buenos actores. Así que vamos a ver. Deja tú los actores. Dijiste Ben Whitley. Ben Whitley, así es. Me tiene comprado ese remake. Ya con eso. Ya con eso. Y la verdad es que... Pues digo, o sea, suena, suena bastante antojable la película, así que pues vamos a ver cómo cómo resulta esta pues este remake ya para, para Netflix. Y pues bueno, pues es un es, es un gran reto sobre todo, porque digo, la de Hitchcock es una gran película, así que pues vamos a ver qué, qué hace Ben Whitley con, con esta redaptación de pues este libro también, que es un libro a final de cuentas.
2: Sí, es una novela de Daphne du Maurier que
0: también escribió Los Pájaros. ¿Mm?
2: El cuento de Los Pájaros.
0: Cierto, cierto. Así que, pues, 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 hay que ver entonces, a ver qué tal queda esta, esta como este, como se pues, diría, como versión nueva sobre sobre esta historia. Así que, pues, vamos a ver.
2: Híjole, ¿sabes qué me, qué me, qué me, da, qué me intriga? Dices Ben Whitley, Ben Whitley tiene una manera muy peculiar de trabajar sus películas. Es extremadamente sarcástico y con un humor negro al estilo británico muy fuerte. Y desgraciadamente creo que ninguna de sus películas ha llegado aquí. Pero si sí pueden ver Sightseers, que creo que es del 2015, y Free Fire,
0: no, sí llegó. que es del llegó, año pasado. Bueno, al menos sí. llegó la de... Sí. ¿Cómo se llama esta? La de... Ay, ¿La de Tom Hiddleston, ¿Cómo se llama? High Rise. High Rise y llevan a cines.
2: Ok. okay. Bueno, esa, esa a mí no me encantó tanto, pero las otras dos creo que creo que son... Una, hay que Es un gusto adquirido, definitivamente,
0: pero creo que tiene ideas muy frescas y es muy entretenido aunque sí es un poquito macabro. Pues, pues va a estar bueno, entonces sí, o sea, al final de cuentas si sí tienes acción. Sí. Hay que ver qué tal sí, queda la película.
1: Excelente, pues, digo, porque hablando por cierto de estrenos de películas, ya se anunciaron las sedes donde se va a estrenar la película Roma de Alfonso Cuarón, que... Uh a partir del 21 de noviembre uh, la película se va a exhibir en la Ciudad de México, en la Cineteca Nacional, en Cinemanía y en Cine Tonalá.
0: Y, y, y ya aumentaron más cines, de hecho, ¿eh?
1: Exactamente, porque creo que Cinepolis y Cinemex, ¿no? Dijeron a, yo también. Ah, no es hasta
0: hasta elifar. elifar? Ajá, es que ahorita solamente se anunció el, ahorita les digo cuáles son, porque son dos cines más. Pero, bueno, aparte sí. del, del comunicado del que habla Edith, que es el de que Cinepolis y Cinemex ya obtuvieron como... Bueno, como que accedieron a proyectar la película, obviamente con salas que tengan eh, los requisitos que pide la película, que son proyectores 4K y sonido Dolby Atmos para la proyección pues idónea que, que Cuarón busque con la, con, con la película, ¿no? Entonces, este pues, solamente yo creo que las salas eh, Macro XC con Dolby Atmos en Cinépolis, que bueno, los lugares que las tengan, no sé si va a ser a a final de cuentas a a nivel también nacional o solamente en algunos cines, obviamente, porque también hay que ver qué estrenos va a haber ese día y si requirieran, yo creo que ese tipo de tecnología para más proyecciones, ya sean, pues digo, faltan películas como Bumblebee, como, como, no sé, como Mary Poppins o películas que vienen en, en, en ese tiempo de estrenos, pues posiblemente también le quiten espacio a la película y solo la dejen en uno o dos horarios, entonces hay que estar checando bien tanto en las, en las eh, Macro XC, que son de Cinépolis, y las sin Extremo, que son de, de Cinemex, a ver a, a cuáles a cuál van a llegar. Y de los otros cines, es que estoy buscando los cines, pero no lo encuentro, a ver si, si, si lo encuentras, Carlos. Son cines. el IFAL,
2: este, que es el Instituto Francés América Latina, en la Cotemouc, aquí en, en el Distrito Federal, este, la, sala, la sala cinematográfica del Chopo, y este... Y va a haber una función especial. Creo que hay otra sala por ahí, solo que no la no acuerdo, Y va a haber una función especial en el auditorio Blackberry por alguna especie de evento de recaudación o algo así. No sé bien, pero, pero esa es una función especial. Esa también está medio extraña, pero apenas van a salir más datos.
0: Y aparte, además de, de, de los cines que, que dijo Edith sobre, bueno, o sea, marcados de la cineteca y. Y Cinemanía y Cine Tonalá, que fue donde también ya se había proyectado La película también se va a estar proyectando en Guadalajara En la Sala Guillermo del Toro y en el Cineforo Universidad de Guadalajara También en Monterrey, en la Cineteca de Nuevo León Y a partir del 29 de noviembre va a llegar a Aguascalientes En la Sala Alternativa Aguascalientes En Toluca, en la Cineteca Mexiquense En Tijuana, en Cine Tonalá Tijuana Y en Cuernavaca en, el, en, en Cuernavaca, en Cine Morelos Y va a llegar también a Oaxaca, en Oaxaca Cine Teatro Juárez entonces, hay, va a haber varias sedes a partir de tanto el 21 de noviembre, que solamente son Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y del 29, pues las otras ciudades que acabo de mencionar, a obviamente expensas de lo que vaya a suceder con, con, con lo que diga Cinepolis y Cinemax de su, de, de su distribución ya comercial, entre comillas. Entonces, pues la verdad es que eh, la película, si, si la pueden ver en cine, que es lo más idóneo, alcancenla como puedan y, y si pueden porque a final de cuentas, pues sí van a tener el chance de verla ya en Netflix el, el 14 de diciembre, pero, eh, pues sí, yo creo que verla en cine va a ser una, una experiencia diferente a lo que van a ver pues en sus pantallas de televisión, aún así tengan teatros en casa o pantallas 4K, porque la verdad es que, pues sí, obviamente ver, sobre todo la, la, la magnitud de la fotografía que maneja Cuarón en, en, en pantalla grande, pues sí, sí vale muchísimo la pena. Entonces, ahí están las ciudades, se los vamos a dejar igual a los que nos escuchan en, en, en el diferido, pues ya en, en la página, para que chequen también todos los datos de la película y la busquen. Así que, pues obviamente, ya cuando estrene, esperemos, yo creo que vamos a hablar de ella pero yo creo que hasta el 14 de diciembre ya que estrene, para que tengamos ya como, como recién una visión de todos los que todos los que participamos en el programa y que podamos hablar un poco de, de Roma ya ya estrenada, en, pues, a, a final de cuentas, a nivel como como global, ¿no? Entonces, pues ahí ahí vamos a estarla platicando, pero véanla y pues cuéntanos también en Twitter y en nuestras redes sociales qué tal les parece y, y pues venga, véanla y disfrútenla y cuéntenos qué tal les parece.
1: Yeah, excelente. Jorge, también hablando de fechas de estrenos, se anunciaron al menos yo creo tres cosas que a mí me emocionaron mucho. Eh, la primera, que es la más leve, es que la serie de Young Justice se va a estrenar ya el 4 de enero. Serie, pues, les hemos dicho Hola. algunas cosas. Yo se las súper he recomendado para que la vean. Está ahí en Netflix. Y ya, yeah, ya se va a estrenar el 4 de enero. Por fin. A tener mucho Me de urge. Que... Ya sé. Me urge. Lo único decente de DC.
3: Ah. Ah. <risa> Titans <risa> Ay, pero, va bien.
4: Es? ¿Eh? Titans va bien ahorita también de DC.
1: Sí, 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 también va bien. Tengo que admitir que va bastante bien. Pero bueno, al menos John Justin es la que no nos ha fallado hasta ahora. Está en el 4 de enero. Eh, también. Hace como dos programas les dijimos que Doctor Who no iba a tener especial de Navidad, lo cual sigue siendo cierto, pero acaban de anunciar de que tal vez no hay especial de Navidad, pero hay un especial de Año Nuevo, ¡yeah! (risa) es
2: casi lo mismo.
1: (risa) Casi, pero no completamente, porque uno ya no va a poder disfrutar el 25 con el pago de recalentado y así. Ya no no vas a poder disfrutar Doctor Who ahora va a ser hasta el próximo año, es decir, el primero de enero. (risa) Digo, o el mismo 31 de enero. Hay que revisar bien esa fecha, pero bueno, es año nuevo, definitivamente es año nuevo.
0: Así
3: es.
1: Ah, bueno, y también, de hecho, ya también la renovaron como por segunda temporada de la nueva doctor okay. <ríe> ya está renovado para el próximo año a finales entonces también eso nos emociona mucho porque los haters ya sabes cómo estaban de que ya la van a cancelar y yo y pues no, ya la renovaron ¿por qué? porque los ratings están muy bien tal vez, tal vez era eso, no lo sé no lo sé <ríe> ah, tomen sí las haters ya tomen las haters muy y bien. la tercera fecha que se anunció es, ya saben, nuestra serie favorita de Incesto Dragones, uh-huh. que ya se va a estrenar en abril del 2019.
0: Yeah. ¿Están yeah. listos, amigos? ¿Están listos?
1: Después de un año de sequía de Game of Thrones, tenemos fecha.
0: ¡Qué nervios! ¿Qué? Tenemos tiempo para un, re- para un rewatch de toda la serie.
1: De hecho, ya hice of- las cuentas, Ay, ya hice las cuentas. Vete carlos, vete carlos. ¿Quieres, <ríe> te, si quieres, saber, ¿Quieres saber qué tienes que hacer para hacer un rewatch y llegar a abril del 2019, vista toda Game of Thrones?
0: Claro, a ver cada a semana ver. una temporada.
1: No, 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 no.
0: ¿Qué? Mira, son 77 Ay,
1: no. episodios y creo que si no mal recuerdo eran como 19 semanas las que nos quedan. Entonces tienes que ver tres episodios por semana empezando a partir de hoy. Es decir, de esta... Ah, no, un been
0: watching de tres días, me aviento cada temporada, y ya en, en siete semanas... O sea que si empiezo donde me
1: quedé... Se
2: o sea que si empiezo donde me quedé, significa, si le resto, le tengo que restar 10, ocho 10, 18 episodios, entonces puedo empezar todavía, a lo mejor empiezo el próximo año.
0: Ahí ya, Carlos, ya, pues... deja de estar de ranteador. Ya,
1: <ríe> ya, ya, ya no, por favor. Yo... Ya tengo aquí mis copias no autorizadas. Eddie, sí, dile algo. Pues es que mira, ¿de qué quieres que haga? Mira, yo ya tengo mis temporadas. Voy a empezar mi. mi este. mi. Video con los tres primeros episodios de esta semana. Y voy a tratar de publicar algo al respecto. Es lo, lo único que puedo hacer para tratar de animar a Carlos a que se una conmigo.
2: Bueno, ahí va a ser. Les prometo que termino la serie para Aurillo. Bueno, ya veré, ya veré. Aunque no sé cómo le haré con la temporada. ¿Es la nueve o la 8 la que sigue? Es la 8. Ah, bueno, no sé cómo le haré, pero no tengo HBO. Entonces la vería como un mes después.
0: No, no, no. Ay, es formal. Ah,
1: hay sí
2: hay, hay medios alternativos sí. <risa> sí.
1: O sea, ya. ¿cuándo nos ha detenido? cuando nos,
0: nos ha detenido exactamente exactamente Bien. yo tengo una noticia venga venga
2: eh, bueno este para quien esperaba el estreno de Clímax la nueva película de Gaspar Noel por parte de Cine, Can- no, Cine no. Caníbal la retrasó no otra tristemente. vez este, ya no va a estar en diciembre, no tiene fecha, pero es pronto, supongo que va a llegar por ahí de enero, febrero, marzo, de enero del 2029. este, pero es por una buena causa, yo creo que fue porque metieron, cine Caníbal va a estar distribuyendo Roma, justamente, entonces Roma es como su gran estreno de, de diciembre, entonces yo creo que ahí tuvo que, que influir un poquito eso, y... Hoy salió y no es porque me anime, pero pues vale la pena decirlo. Es, hoy salió el tráiler final de Aquaman que supuestamente incluye dos minutos y medio de footage nuevo. Por si quieren terminar de ver la película completa antes de pagarla, incluso en el cine, pueden verlo en YouTube.
1: No manches, yo ahora que fui a ver esta película que no debe ser nombrada, <risa> empezó el tráiler de Aquaman y pues como digo yo no veo trailers, no he visto ese tráiler, entonces me cerré los ojitos. Y yo decía a mi mamá, bueno, pues ya no, o sea, ¿qué onda? Digo, ¿sigue el tráiler de Coman? Sí, sigue, y yo, ¿ok? ¿Sigue todavía? Sí, todavía sigue, y yo no manches pues ya, o sea. Y fue cuando me acordé de esto, del tráiler de tres minutos, y fue así como,
0: no, o sea. <risa> <risa> Me pasó bien chistoso porque ahorita que vi este Animales Fantásticos y me pasaron el tráiler, fue tan horrible ver, así como de literalmente se esfuerzan porque el tráiler te cuente de qué va a tratar toda la película en un minuto. Y yo así no de... Neta. Eso. Neta...
2: O Se no t- eso, por favor.
0: Neta, o sea, literalmente te lo dice textual con el diálogo. Hay un diálogo que dice este Nicole Kidman y es como de, sí, naciste para esto y vas a salvarnos de aquello y vas a vencer y no sé qué. Y yo así de, ya gracias por cantarme la película en menos de un minuto, ya no la quiero ver, gracias, hasta luego. <risa> no, ay, Dios mío. Dios mío,
1: ya no, la tenemos que ver.
0: O sea, yo no, sé, yo no sé qué tanta desconfianza le están teniendo al proyecto que neta, ya están liberando todo lo más que pueden para que la gente... Vaya a ver si quiera, a ver si ven algo. Hay, hay una escena del, del tráiler que viene el cine donde incluso, ¿saben a qué se me figuró? Cuando se reúnen todos los linternas en linterna verde, así de chafa se ve. O sea, está todo. Ay, es que sí, es que sí se ve feita, ¿no? Sí, se ve. la, la En efecto, se ve como un retroceso muy cañón para DC. Muy cañón. O sea, se nota que, ¿sabes qué es el problema con eso? Que así como con linterna verde no saben jugar con, este, con luces. O sea, no saben, bueno, más, más bien no saben ser coloridos o no saben ser. <risa> es colorido sí neta o sea literal porque ya sabemos que es este DC es darks no entonces sí la neta se no se nota que haya buen trabajo todavía de, de, es de, de es, el, del estilo visual más que nada ¿eh?
2: es que el agua es, es lo más complicado o sea yo creo que también por eso Marvel no se ha lanzado ¿eh?
0: A, o sea o, o algunas otras franquicias
2: digo incluso por ejemplo Harry Potter no con lo de con lo de el, el agua hace hace ya bastantes años este <ríe> Vamos, es una secuencia que no dura mucho, pero toda la película bajo el agua prácticamente sí es es un reto visual, creo, y no sé si la tecnología avanza rapidísimo, pero igual y todavía no, no, la tecnología todavía no está lista para recrear el agua y que aparte haya gente hablando como si nada dentro de ella. Entonces, no sé, a mí eso es lo que menos me convence y lo repito, lo dije con la película que no debe ser nombrada. Desde el trailer se ve cómo va a estar. De que se ve
0: fea, se ve fea. Sí, la verdad es que ¿Sí? sí. Se ve muy, Bien. muy mal. Así que, pues, esperemos que... Solamente porque es James Wan, tal vez la vería, pero... Uh, uh, ya, ver, ya veremos. Uh, uh, ya veremos, dijo un ciego y nunca vio. Que nunca vio, así que, pues bueno.
1: <risa> y, pues bueno,
0: alguien eh, tiene fácil. otra noticia, porque yo tengo otra noticia también. Adelante, Pues bueno, esa semana también se anunciaron los nominados a los Film Independent Spirit Awards... Donde, pues, dentro de los nominados se encuentra la película de Alfonso Cuarón Roma como mejor, bueno, o sea, como, como candidata a ser la mejor película internacional dentro de estos premios. Y donde va a competir contra Shoplifters de Japón de Hikikora Coreda, Happy As Lázaro de Italia, The Favorite de Reino Unido de Yorgos Lántimos y Burning de, Sur, de Corea del Sur. Así que, pues, híjole, no, no hemos visto la favorita, pero por lo menos con Shoplifters. Cuarón tiene una muy buena competencia ahí, así que aguas, porque por ahí empieza ya lo bueno de competencias en, pues de, de lo que a Cuarón le puede restar puntos para ganar un premio dentro de las próximas pues como ceremonias. Semana. Y semanas ya que empiezan, pues ya en, ya entre ese, en este, perdón, en estos nominados y lo que viene ya para, el, para la temporada de premiaciones. Así que, ojo ahí, porque la verdad es que, aunque Roma es buena, es, eh, tiene como ya, ya, hemos hablado un poco, ya hablé un poco de ella, es una buena película, pero tiene algunas, como, como pues, ¿cómo decirlo?, como exigencias hacia, hacia el espectador. Eh, puedo decir que sí tiene buenos competidores, así que vamos a ver, pues este va a ser uno de los primeros premios que se que se avienta al ruedo la película y a ver qué tal le va, porque sí va a estar buena la competencia este año, en, al menos en, en competencia de, pe- de mejor película extranjera.
2: Aprovechando que dices eso, Alberto, este bueno, anuncio parroquial no patrocinado por la Cineteca, Shoplifters está en la muestra en estos días, láncense porque la muestra se está agotando, de hecho no sé por qué pero ahora es popular este, no, <risa> que bueno este, ahora es volver, pero qué bueno, este, si la de Bontrier está totalmente agotada, hasta que no la vean, este <risa> y mencionaste Happy As Lázaro, Happy As Lázaro es, es italiana y va a estar en Netflix a partir del veintitantos de noviembre, por ahí entonces, oh, mira. entonces, para que le echen un ojo, súper bien. Excelente. La van a subir a Netflix en, ya, o sea, de, después del 20 de, de noviembre. Eso es seguro. En
0: después, estos días. Y pues, hablando de la favorita, pues ya tiene fecha de estreno en México que es para el mes de enero. Así que también hay que estarla, pues ya monitoreando para cuando se estrene y podamos ver lo nuevo de Yorgos Lántimos. Así que, pues, pues, vamos a ver qué tal.
1: Uh, y bueno, Jonas, la última que yo tengo es: de hecho, un rumor. Ya saben <risa> que no me gusta hablar de rumores. Son Pero rumores. la verdad no, no me, me emocionó demasiado.
3: <ríe>
1: <ríe> es la mención este, por programa de Star Wars, ya lo saben, <ríe> porque se rumora que en The, Mal- en The Mandalorian el uh, protagonista sí. va a ser interpretado nada más y nada menos ¿por que por Pedro Pascal. Ajá. Y la verdad es que si esto se hace verdad, que dicen que es como muy probable, voy a ser muy feliz pero ya. Sí, no la verdad
0: es que yo también cuando lo leí dije, mmm, ojalá que sí, porque la verdad es que este Pedro Pascal es un gran actor y creo que merece más reflectores sobre sobre él, así que pues esperemos que se lo den y que él también le ayude como a impulsar ese, ese, ese a darles impulso que le falta para su carrera, ¿sabes? Porque siento que ha tenido buenos papeles, pero no un papel principal que digas, eh, ese es un gran actor.
1: Sí, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo, entonces ya estoy muy emocionada. Y a mí
0: también me emociona, la verdad es que, pues, a que sea yo un hater, sí, sí me emociona.
1: Muy bien, pues tú tienes algo más Alberto
0: Pues no eh, Bueno, hay trailers, este por ahí está el trailer de Dumbo Porque hashtag no ven trailers este, el, hashtag, el, nuevo has, el nuevo trailer perdón, De Battle Angel Alita Que es la película que iba a dirigir Antes James Cameron Y que pues mejor se la pasó a, a Robert Rodríguez Y que está basada en el manga Y en el anime pues Japonés, así que pues igual si quieren checarlo La verdad es que de lo que habíamos visto antes A lo que veo ahora en este trailer nuevo Ahora sí se me antoja la película, la verdad es que le tenía muy poca fe, sobre todo por los efectos especiales, pero se ve bastante bien la película, así que pues vamos a darle como el beneficio de la duda. Y pues creo que ya, es todo lo que tengo del área hashtag no ven trailers.
1: Excelente, sí, este definitivamente no lo vi, aunque no tengo nada de ganas de ver, de ganas de ver la película, pero bueno, tú sabes pues qué pasa, mejor. ¿no? Pero sí
2: se ve, me, se ve mejorcita a cómo se veía, estoy de acuerdo. Sí, sí, se, vez, se ve mejor la verdad, sí,
0: la verdad es que sí. ¿Eh?
1: Pues ahí está el tráiler, no lo vean, y pues ya no se <risa>
0: Piérdanselo, piérdanselo.
1: Bueno, Alberto, pues, ¿te parece si vamos rapidísimo a series? Vámonos, es que porque lo...
0: ahora sí voy a hablar de series.
1: ¿Están entregados ¿Sí? ¿Qué viste? <risa>
0: Ahorita vemos. Vámonos a series. Vamos. Vamos.
1: Series. Televisión. Streaming. En. For Nerds. Alberto, estoy muy intrigada por qué serie viste, así que <risa> tú primero.
0: Pues la verdad es que ahora sí me di mi tiempecito de ver series, eh, por lo menos allá en la noche, dije, bueno, o sea, vamos a ver qué hay en Netflix, porque la verdad es que dije, pues mañana voy a ir al cine, pues tengo que ver algo, y pues bueno, empecé a ver dos series, eh, ambas de Netflix, la primera es de la serie que vamos a hablar el próximo programa, pero que sí quiero adelantar que pues me gustó bastante y cómo empieza la serie, que vi solo dos capítulos, pero pude ver, pues, este como readaptación de, del personaje femenino de He-Man que se llama she Y ah, que, no sé si ya la empezaste a ver, Edith. Eh? Sí, sí, sí. Pero la verdad es que. Ya no la es... terminé. ¡Ah! No me ganes. <risa> no nos ganes porque vamos a ver otro programa. Así que nada, más voy a decir que es una, es una serie muy, 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 muy. La verdad es que yo tengo muy poco bagaje de He-Man porque nunca fui fan. Entonces, por lo menos esta serie me hizo intrigarme un poco sobre este universo que nos plantea. Pues, toda este, esta, esta parte de, de lo que era la serie original. Y los personajes me gustaron bastante, ¿sabes? O sea, son personajes como muy actuales. O sea, eso me gustó bastantísimo y la, y la animación está, está padre, o sea, está bien hecha y muy colorida. Creo que es lo que más me llamó la atención. Fue como un eye candy a los ojos de todo lo que pasa dentro de los dos, dos capítulos que vi. Así que, pues, la verdad es que de hecho, los dos capítulos que vi es uno solo. Así que si pueden echarse lo completo, pues es, es todo, todo como la parte como de apertura de la serie. Así que pues... Véanlo y lo vamos a platicar padre. la otra semana. Es como me gustó bastante. Me y pues sí, sí, la verdad es que... Eh, me gustó bastante, así que chéquenla para que platicamos de ella la otra semana. Y también espero acabarla pues este esta semana... En mis tiempos libres. Y me gustó, está padre la serie. Y pues a, vayan vayan a verla porque la verdad es que tiene como ahí... Un, una intención bastante interesante. Y por otro lado, también ayer me perdí mi tiempo... <risa> Viendo. La verdad es que yo tenía mucha fe, sobre todo porque Dog Lover aquí. Y pues me aventé los primeros dos episodios de de, de Dogs on Netflix, o bueno, la, la serie documental de, de Dogs, que es una, un contexto, que bueno, un, un, tiene un contexto, un, un concepto de serie documental que busca como demostrar cuál es la importancia de los perros en el mundo en diferentes ámbitos de la vida del ser humano. Eh, la verdad es que... Uh, ¿Cómo decirlo? Es una serie que yo esperaba bastante como emotiva, por lo menos ya era lo que le pedía. Entretenida, pues tal vez no sé, o sea, era como de ver solamente cómo era el formato pues, televisivo de la, de la serie. Pero la verdad es que me encontré con una serie bien aburrida, o sea, neta, yo sí, neta esperaba, quería que me gustara, pero en ambos capítulos se esfuerzan demasiado, demasiado por, por, por hacernos notar cuál es la importancia del perro en cada, en cada como historia que nos cuentan. Y falla bastante, ¿saben por qué? Por el simple hecho de que la, la importancia la cobra el humano y no el perro. La, o sea, sé que suena medio feo. Y sé que a final de cuentas el, la parte emotiva la tenemos que también marcar nosotros con el perro y todo este tipo de contexto emocional. Pero no lo hay. O sea, es una película que solamente se, se queda como... Es como una cámara testigo, pero nunca... El, los directores nunca como que aportan a dar algún tipo como de mensaje algún tipo como de de golpe emocional, nunca lo hay. Solamente ves un caso como de, como si fuera un tipo como de telereportaje, en lugar de ser un documental que en verdad base su historia y te te, te, te trata de transmitir algo cuando lo estás viendo, no lo hay. Y esa la neta me decepcionó bastante porque son episodios de una hora cada uno y parece que estás, o sea, neta, yo esos episodios como de de ay, el perrito es súper buena onda y salvar no sé quién, los puedo ver en HBO en episodios de media hora, o sea, neta. ¿Porque ni siquiera es chantajista? No, trata de serlo, pero falla bastante. O sea, es como, como ah, qué bueno. O sea, ah, qué bueno por los personajes. <risa> sí, neta, o sea, n- nunca logras conectar con el personaje. Y, y, y lo peor es que la serie es, busca ser tan visualmente como impecable que se le olvida exactamente trabajar en su en su guión o en, su, o en la forma en que va a narrarnos la historia de, 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 de este como, como vínculo que hace cada ser humano con con los diferentes perros que nos que nos cuentan, ¿no? Es interesante la temática, sí, pero no hay nada emotivo detrás. O sea, es como un, como, un, como si hubieras un documental para escuela, ¿sabes? O sea, como un documental escolar. Es como de, ah, sí, los perros hacen esto y el ser humano el, se beneficia del perro porque bla, 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 De Sí, o sea, así como... Sí, tiempo, Recuerdas triste? como la, las, las épocas de tu escuela cuando te ponían a ver documentales innecesarios o que no querías ver, así. Y la neta dije, no le voy a dedicar ocho capítulos más a esto, porque la verdad es que ni siquiera me está causando nada, y esto lo puedo ver creo que en otras cosas, en el menor tiempo posible ¿sabes? en media hora, en cinco minutos, no lo sé pero una hora dedicada a documentales que no transmiten nada, lo siento mucho, o sea, no y la verdad es que sí, yo neta tenía mucha fe en la serie y, y me decepcioné bastante, así que pues bueno, ahí está como mi no recomendación y, si, mi, y mi sí recomendación de series que vi, este, este el día de ayer el día de ayer de hecho, que me di mi tiempo para ver series
4: no, para chantaje Mejor vete alfa Y es nada más película, no serie mm, Voy a tomar esa nota
2: Muchas gracias <risa> La que salió hace un par de meses Edgar, la que salió hace un par de veces de meses.
4: Exactamente Es sangrienta Es chantajista Pero cumple con contarte una fantasía De cómo fue que el hombre Domesticó al Lobo
0: mm, La voy a ver porque de hecho, de hecho A mí me, me, me
4: gustó, me... pero sí, sabes como te están contando la historia. Y va mi comercial, yo más que de perros soy de gatos. También yeah, una película yeah. que me gustó mucho fue Kedi. Gatos esa,
2: no de le esa no la he visto, es un documental es YouTube,
4: lo pusieron como YouTube original. Obviamente también está por medios alternos. Y me gustó mo- mucho. Hay muchos gatos este, que no son ni domesticados ni, ni totalmente salvajes en Estambul. Y sin ser tan... Este, tan intrusivo te llevan por la vida de los gatos y si lo sientes como que estás viendo un poco parte de su vida y la entrevista con las gentes ahí, es algo distinto y bastante refrescante, entonces Ah. también es la otra recomendación sobre el tema de mascotas, Kedi, gatos de Estambul y te digo la de Alfa, aunque sí saben que va a ser sangrienta, dramática y este... La cámara no me gustó, pero la historia sí, este, pues por lo menos te calienta el corazón un ratito.
0: Y, y extraño, ¿no? Porque fue una película bien rara que es, que yo me acuerdo que vi en medios alternativos desde hace como un año y apenas llegó a cines hace como meses. Y que aparte de todo, creo que tenía por ahí funciones en 4D y eso me sorprendió bastante, fíjate. Sí, de hecho no le fue tan mal en crítica incluso. Sí, sí me acuerdo que igual decían o que estaba buena. O sea, igual la voy a checar, porque si no, no le di chance de verla, la verdad. Pero muchas gracias Edgar, la, la voy a buscar.
4: Pues sí, para que te quite el mal sabor de boca con ah,
0: los... Sí, sí, limanitos. neta sí. sí, neta sí, no. No, no la vean, amigos, no pierdan su tiempo, porque yo he perdido dos horas de mi vida y no. No, no combino. <risa> Pero venga. ¿Viste dos
2: dos capítulos de la de los perros?
0: Sí, me eché antes de dormir, antes de... de o sea, según yo ya le iba a dejar, dije, bueno, voy a echar otra vez si está bueno. Dije, no, ya no, ya quiero, bye. <risa> me eché dos de Dogs y dos de, dos de Shira ayer. Shira, órale.
1: Ah, o sea, no la has terminado la de Shira.
0: No, la de que apenas empecé nada más dos, y por eso te dije Empecé dos capítulos.
1: Eh, no, no, Hubieras visto un for... más
0: de Shira y llegabas a la mitad de la serie. Exacto. Sí, neta, porque neta, el tiempo que le perdí en Dogs hubiera podido perderlo, en Shira, bueno, o invertirlo en Shira, ¿sabes?
1: Sí, sí la verdad, yo, yo voy a la mitad de Shira justamente, y pues obviamente planeo terminarla para el próximo programa. Y pues sí, sobra decir que sí me gustó, y bueno, me, va, me está gustando, y pues sí, vamos a hablar. Más a favor del va. próximo programa, así que ya saben, véanla para que podamos discutir de esta serie.
4: y si yo me apunto para la discusión, me apunto. <ríe>
3: bien
1: vientos. <tú>, <ríe> Perfecto, Edgar. Eh, ah, pues yo les quería decir de una serie rápidamente que me eché en maratón este fin de semana, que es la serie de Jack Ryan, que está en Amazon. Eh, esta serie... Está basada como en muchísimos libros que escribió este Tom Clancy. Tom
0: Clancy, sí. Uh-huh. Eh,
1: y de hecho han salido varias adaptaciones de este personaje. Lo más reciente fue Jack Ryan, Operación Sombra, del 2014. Con que, Chris Pine. Que está exactamente, protagonizada por Chris Pine. También una que se llama se llamó La Suma de Todos los Miedos con Ben Affleck en el 2002. Hay, hay, hay una, otra película de Jack Richard Ryan antes de esa, ¿no? Sí, la Fox, casa ¿no? del octubre rojo, bien, creo, ¿no? Con, ¿Con Sean Connery. Uh, no sé si es con Sean Connery, pero se llama Juego de Patriotas y Peligro Inminente. Del 92 y del 94. Y también, al parecer, hay una con Alec Baldwin, que se llama La casa del octubre rojo.
0: Hay una también con, con, con
1: Tom Cruise. Esa Cruz. es la
4: que mencionaba, sí, y es con, también con Sean Connery. Ah,
1: mira. No había una
0: también con Tom Cruise, que era de, de Tom Clancy, o me equivoco.
2: De Jack sí, Ryan,
0: ¿no? De ¿no? Jack Richard, ¿no? Jack ah. Ah, cerca eh. la
1: bala. Sí. Sí, es que yo me estaba confundiendo. Cuando le estaba recomendando este fin de semana, digo Jack Richard en lugar de Jack, Jack, Jack Ryan. Jack Ryan. Ha sido, sí, ha sido mucha confusión. Pero no, este es Jack Ryan. Que básicamente, para quienes no sepan, es como. Es un analista que era marín y se ve involucrado como en esta onda de conspiración, de. Ya saben, el enemigo en turno, ya sea ruso, ya sea gente de Medio Oriente... Bueno, gringos, en fin. Pues es que son gringos, ya sabes, tienen, sus épocas, eh, tienen o sea. sus épocas de Medio Oriente. Y el punto es que este analista es obviamente súper mega inteligente y descubre los patrones que nadie ve y lucha súper bien y todo. Y sí, o sea, es cliché tras cliché tras cliché de hombre blanco poderoso. Pero... La verdad es que está muy entretenida. Me gusta. Sobre todo la película, por ejemplo, yo vi la última, la de Chris Pine. Está entretenida, está padre, está divertida y pasa. Aunque muy, predecible, pasas...
0: ¿eh? Aunque muy predecible.
1: No, es súper predecible porque esa es la idea. O sea, es la misma historia de siempre. Es el James Bond, pero no es un yes, James Bond mujeriego, sino es todo lo contrario. Es alguien tímido, humilde. De corazón puro, por decirlo de alguna forma. A la bien. Ah, eh, sí, sí, sí,
2: literal. Perdón, es que dije a la, a corazón puro. Este pero,
1: aquí, pero no es ladrón. Este, este sí es oh, así bueno. como eh, todo lo hacemos por la legalidad. ¿Perdón?
0: ¿No era Kira Knightley?
1: Sí, con Chris Fine era Kira Knightley. En este caso, el protagonista es este John Krasinski. John Krasinski, ajá. Y la novia mujer, algo es Abby Cornish, que hace muy bien la verdad, sí um, pero a mí lo que me gustó de la serie, o sea tiene como digo todos los clichés, todos así, todos y cada uno de ellos, pero lo que me gusta de la serie es que se toma el tiempo para desarrollar a sus personajes, no solo, creo que de hecho el que menos desarrolla es el personaje principal, en el aspecto de que sí tiene un backstory como por qué es tan bueno, o sea, porque es una persona tan buena y tan... Le da chance a todos, todos tienen segundas oportunidades, etc, etc. Sí tiene un backstory, pero se toma más tiempo desarrollando a todos los demás, sobre todo al villano de la serie, que en este caso es el que le dicen que va a ser un tipo Osama Bin Laden. Y, Y no solo llegas a entender por qué hace las cosas, sino comprendes un poquito hacia dónde va, hacia qué quiere lograr con todas estas actos terroristas que está realizando. No digo que sientas compasión al final por él, porque al final sí ya se vuelve una caricatura de lo que él intentaba lograr. Eh, un poco yo creo que, pues sí, o sea, no tenían más a dónde ir, la verdad, y no lo podían desarrollar más porque alargaba mucho un personaje que no lo necesitaban alargar, porque caen los clichés al final pero creo que al menos al inicio sí tienes como esta onda de por qué los migra- migrantes se convierten en, o se, que se convierten sobre todo en esta onda del Medio Oriente, en la onda del terrorismo, del fanatismo y etc. De dónde, de sentir toda esta xenofobia hacia ellos, por qué los orilla a cometer estos crímenes. crímenes? También ves como el lado de los periodistas, ves como el lado de estos agentes de, de la CIA, eh, la verdad, tienes también el punto de historia de la esposa del terrorista, eh, cómo ella ve a su marido y cómo ve su supervivencia, eh, bueno, cómo trata de sobrevivir a esto. Ves el lado también de los migrantes que ahorita están huyendo de Siria, cómo huyen en las situaciones que huyen y, y cómo se tienen que degradar en cierta forma como humanos para poder sobrevivir. La verdad está, está interesante, tiene momentos muy interesantes los cliffhangers funcionan perfectamente, o sea, están muy bien hechos. La verdad, Si sí te quedas como, ¡ah, el siguiente! ¡Ah, el siguiente! Pero obviamente le tienes que dar muchas libertades. O sea, no hay que fijarse mucho en ciertas cosas, porque si no, sí, sí te puede decir, ¡ah, eso okay. qué? ¡Ah, no es cierto! Ah, yo no. Pero, pero si olvidan eso, la verdad, es una serie muy, muy entretenida que pueden pasar un buen fin de semana... Con la familia que solo le gusten películas de acción y hasta les puede dejar un pequeño mensaje por ahí sobre la inmigración y sobre la xenofobia. Entonces, bastante recomendable, ¿eh? La verdad, no pensé que me agradara tanto la serie.
0: Y fíjate que yo no la he visto porque sí, como que dije, eh, ya sí ya, ya he visto películas, ya me sé medio la historia, así que no, no me llama la atención, pero ahora que lo dices, pues creo que vale la pena como checarle por lo menos los tres episodios de rigor, ¿no?
1: Sí, los tres es que episodios. que sí, soy ya medio genérica. No, está súper genérica, pero tiene, tiene algo, y, y este Krasinski, como sí, cómo, sí, es, ¿cómo, sí, es Krasinski? Sí, John Krasinski, um, John Krasinski. Um, actúa bien, o sea, como digo, hombre blanco, genérico, súper inteligente, de buen corazón, pero lo hace bien, ¿sabes? O sea, te cae bien, no lo sientes como actuado, lo sientes porque realmente sí te da esa vibra.
0: Y aparte crees y... que sí tiene como un buen, como, digo, ya lo hemos visto en The Office y en papeles un poco más serios, pero creo que siempre en comedias, así que creo que también tiene por ahí una vis cómica y, pues, digo, no será un gran, gran actor, pero sí creo que vale la pena como ver a veces lo que hace. Es
1: que es eso cómico que tiene aquí lo sientes como soft, o sea, como... Ah, es que sí ah, O sea, puede ser algo muy malo Pero es como, ay, ah, es que todavía Ay, ah, sí <ríe> Y lo usa muy bien a su favor O sea, es que así es el personaje O sea, el personaje tiene que ser bueno Y tiene que ser la ley, ¿sabes? La ley ciega, se podría decir eh, Entonces funciona O sea, funciona Y lo que también me gustó mucho, por cierto Es que es otra cosa que ya hemos visto más seguido En las películas y en las series pero me agrada que, que ya se estén haciendo también en series tan genéricas como esta, uh-huh. que ya los personajes, cuando hablan en otro idioma, hablan en otro idioma, no hablan en inglés con un acento raro. O sea,
0: sí lo trabajan. Me parece,
1: bien. Ajá, y eso a mí me parece un, un gran logro de pues de, de muchas cosas, porque pues muchos se quejan de, de este lenguaje incluyente y todo, pero la verdad es que lo más soft de esta lucha del lenguaje incluyente es que la gente hable el idioma que tiene que hablar, <risa> no, <risa> sí. y, y me gusta mucho porque todo el tiempo hablaban el, el idioma que les correspondía, que en este momento no me acuerdo cuál es, pero bueno, obviamente es un idioma de Medio Oriente, de no sé si era sirio, no estoy,
2: eh, como hablan en Siria? Hay que mandarle a tu comentario a Rowling, por cierto.
1: Sí, bueno. Pero en fin, eh, me gusta que en esta serie lo hicieron, lo hicieron casi a medio episodio hablaban en otro idioma y eso a mí me parece excelente. Y hasta también hablaron mucho en ruso. Entonces, Púrame. eso así, me parece muy, muy rescatable. No sé cómo hablen ellos, porque por ejemplo en Better Call Saul, los que hablan español hablan muy mal español. Pero bueno, se está, se está logrando algo, ¿saben? Ahí vamos, ahí vamos. Y pues ya, pues eso es yo todo lo que tengo que decir de series al menos.
0: Muy bien. ¿Alguien más vio otra serie?
1: No.
0: Bueno, yo, yo estoy por, por terminar Sharp Objects. Entonces, ah, ¿cuál?
1: bueno. Sharp Objects. Sharp Objects. Ah, <risa> ya.
0: Medio año, no, después, Carlos, pero no llegas diez programas bien. tarde, o sea, ¿no? <risa>
1: más bien, más bien, Carlos, tú sigue, tú sigue bien. ¿no? Después oyes nuestro podcast de Sharp Objects. Exacto. Muy bien. Pues yo creo que con esto podemos pasar al tema pesado del día de hoy, Alberto. ¿Qué te parece?
0: Vamos, porque sí, estamos... Por lo menos Carlos y yo estamos de luto, no sé. Creo que no tanto como nosotros y tú, pero Carlos y yo estamos muy tristes y... Es que por lo
2: que he entendido, Edgar, él está de luto desde hace como 10 años, entonces...
1: <risa> <risa> ¡Vámonos al cine!
0: ¡Vámonos! Películas. Cine. Cartelera comercial en... Formes.
1: Esta semana se estrenó la película... Eh, Fantastic Beast The Crimes of Grindelwald. Esta película está dirigida por David Jets, que es básicamente un director que ya había hecho previamente entregas de Harry Potter, porque, digo, por si no lo saben, eh, Fantastic Beast es la precuela de Harry Potter, que está ambientada, si no mal recuerdo, como en los 1930, vea, ah, 1927. 20,
0: 20, 20.
1: Um, esta película tuvo una película antes, por eso esta es la 2. Eh, la 1 salió hace dos años, que era Fantastic Beasts and Where to Find Them. Básicamente, estas películas sí transcurren en el universo de Harry Potter, pero están centrados en otro personaje llamado Newt Scamander, que es básicamente un investigador que eh, cuida, atrapa y... Eh, Cómo se dirá, investiga sobre las criaturas fantásticas del mundo mágico y básicamente les dice a los magos como no teman a esta criatura que se ve muy mala y aterradora y dañina y venenosa pero si la acaricia es justo aquí, se vuelve un hermoso perrito y, y puedes jugar con él lo cual está muy padre, me parece muy bonito el problema Bueno, no no hablemos de las primeras. La trama de la primera, no recuerdo qué era. La trama de esta segunda es básicamente que Newt Scamander eh, tiene que ir a buscar a su novia y mientras se encuentra en un complot muy elaborado donde los nazis comandados por Johnny Depp, acá Grindelwald... Eh, quieren conquistar al mundo y creo que eso es lo que pasa en los últimos 10 minutos aunque no estoy muy segura pero miren, vamos a dividir la discusión en dos, ¿les parece? no, en tres, vamos a dividirla
0: okay, venga.
1: primero, para que porque nuestro querido público ustedes tienen que saber que yo creo que ya lo saben es que aquí somos muy poterianos creemos a Harry Potter porque crecimos con Harry Potter pero tal vez ustedes no. Entonces, antes de hablar desde nuestro corazón poteriano, me gustaría hablarles desde el punto de vista del espectador, porque por eso yo fui con gente, para ver cómo reaccionaban. Y creo que desde ese punto podemos decir que las personas en general consideran la película entretenida y pues bastante como amigable, al menos en el aspecto de que no es un ritmo lento, si pasan cosas que los sorprenden y que los entretienen. No sé si alguno de ustedes tenga como una opinión al respecto desde el punto de vista de la gente cinefila que va a decir.
0: No, hubo gente en mi sala que se quedó dormida, o sea, no. También en la mía, pero la chica que estaba junto a mí estaba llorando,
2: entonces no entiendo.
0: Qué raro, <risa> qué raro.
1: ¿Tú, Edgar, tienes algo de, de experiencia de público con el que la viviste?
2: Pues mira, fui el día
4: del estreno, la vimos en inglés Y lo primero que vi fue una afluencia muy, muy poca. Entonces no puedo hablar por el resto del público. Generalmente donde voy, las salas en español son las que se abarrotan. Y no, yo, la la gente que estuvo conmigo la vi bastante entretenida. Porque sí, es una película cumplidora, ¿no? Más que algunos otros. eh, Velo como un churro hollywoodense de, ¿cómo se llama? De Thanksgiving. Y... eh, te entretiene como otras películas no le hacen. Estamos hablando de, cual, de película genérica, no de algo de una saga que quieres, ¿no? Y te digo, sí, me pareció este que el público salió me, ¿no? ni muy contento ni muy indignado. Sí, creo que,
1: creo que cumple en ese aspecto. O sea, tiene... Tiene esta parte de descubrimiento de la magia, que creo que le funciona muy bien en el aspecto que tiene estas criaturas, que son como muy apantallantes, muy bonitas, y que, o sea, básicamente, seamos sinceros, la película es de Newt buscando a Tina, y esa es básicamente la película. Ah, ¿sí? Entonces, por todo lo que va pasando él, pues está entretenido, y está en cierta parte ...hasta un poquito divertido. O sea, cuando sale este dragón chino... ...la verdad yo estaba muy muy divertida. Eh, bueno, ese es en el aspecto del público. Ahora, como cinéfilos... ...creo que ese es el gran problema también. Como cinéfilos yo digo... ...que la película... ...no tiene guión. No. O sea, el guión es... Scamander buscando a Tina... ...la encuentra al final de la película... Y luego se encierran en un cementerio donde hay 15 minutos de exposición hablada de una trama que nunca Existe. en nuestra vida vimos venir. Ajá. Y ya, eso es lo que pasa. Y nos dan como la pauta para la siguiente película. Es lo que, cual a mí me parece pues, muy de mal, muy mal gusto, la verdad. Es que, aparte,
0: aparte aquí es que, a ver, vamos, vamos a dividirnos porque sí hay como tres líneas que seguir. Uh-huh. La línea de Tina y Newt. La línea de Don y ¿cómo se llama este tipo? El Grindelwald? Grindelwald. Y la otra línea es la de Credence. Que al final de cuentas. Converge.
1: Converge. La
0: de Queenie y su marido. Bueno, su Ay, no, 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 Es que neta, esa, esa ni, ni la ni consideré. No me toques ese balance, Edgar. ¿no? Y la de Neta también, que tampoco. O sea, no, la... es que el problema es que tenemos como cinco líneas narrativas.
2: Y lo curioso, a mí, a mí algo que me, que me da la curiosidad es que Edith vea la línea, o sea, que para Edith la película trata de que Newt estaba buscando a Tina, o sea, que, bueno, o sea, que, 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 que Newt va a buscar a Tina, va a París a buscar a Tina, o sea, sí, pero a mí de entrada yo, yo dije, bueno, Newt va a París porque Dumbledore se lo pide. Exacto. Y, o sea, es como sí. el agregado, que sí. casualmente está ahí, justo, pero, pero no sé, o sea, es que, es que no está muy claro y también ese es el problema es que la
3: línea
4: muy delgada que trató de ser la principal, según yo, fue precisamente el debate entre Dumbledore y Grindelwald, pero no lo termi- no te lo terminan de vender como que era su interés amoroso, a pesar de que este, Jude Law dijo que por fin en estas películas podríamos ver a una figura ejemplar para la comunidad este, homosexual,
2: Mentira y mentira.
4: No, no te lo muestran en la película, coincido. A mí lo que me pareció esta película fue la fórmula genérica de las del segundo acto de una trilogía. Avánzalo. En la primera te presentaron el malo. En el segundo, haz que el malo parezca más malo y que no lo puedan detener. Y empieza no. a dividir a tus protagonistas. Cumplió con eso, pero sin, sin, no. sin Tony Son.
2: Sí, exacto. Estoy exacto. de acuerdo con ustedes. Sí, no hay guión. Exacto no yo Sí, no, no. yo Y aparte de eso, o sea, aparte de que no, no, de que, que te presenta al malo y que se vea, que se vea más malo. Perdón, pero realmente creo que no hace nada. O sea, de hecho, creo que de entrada, la, para mí de entrada ahí está el conflicto de la película. ¿no? La película intenta ser docentes de la misma manera en que trató de ser docentes en el anterior y que te la vendieron como viaje enciclopédico de recolección de criaturas y tenía una trama oscura por ahí metida y ahora es al revés. Está la trama oscura en general con el, una disque línea sobre criaturas que ni siquiera tiene línea, ¿no? no hay línea narrativa y es simplemente minutos extra para alargar la película uh-huh. lo más que se pueda, sobre criaturas que no nos interesan, que no nos importan, que no aportan absolutamente nada.
3: Uh-huh.
2: Y que este,
1: más que belleza. Y que no hacen
2: y que no hacen <risa> no hace más que dividir, o sea, chocar más las dos vertientes de esta intento de este intento de franquicia que nomás no intenta contar de entrada el título o eres animales fantásticos o eres los crímenes de pero perdón yo no encontré ningún animal los que no había no los, los crímenes tampoco los los hay entonces no hay nada está el, muerta
0: el crimen del maldito Grindelwald fue quitarnos al mejor personaje de este intento de saga y convertirlo en un remedio de, de mal de mala traición, era eso, fue lo único que lo... Y,
3: mira,
2: y, y yo tengo un problema con Queenie porque a mí en general, este, ninguno de los protagonistas me encantó en la anterior y uh-huh. con todo que Jacob creo que era el, el actor que mejor se desenvolvió en la primera película y, y un muy necesario comic relief pero aquí, perdón, Jacob no aporta absoluto no, no tiene no, nada de hecho, que hacer en la película de hecho, la no parece... hace absoluta, no, no aporta nada, la, la... Queenie ah, sí, sí eh, Oye, perdón, pero, o sea, digo, no, no la amé, pero tampoco la odié en la anterior, pero, pero, pero no me acuerdo, ¿así era de estúpida? No.
1: No, de hecho, a no. mí lo que me llamó mucho la atención es que en la primera los desarrollan muy bien como pareja. Así es. O sea, es. el mogul el la entiende a pesar de que le lamente y etc, etc, pero la quiere por quien es, y ese es el punto de todo su personaje, de que ella siempre está buscando ser aceptada por quién es porque tiene como esta maldición, entre comillas, de leer las mentes de otros. Entonces empiezas ya con una pareja bien establecida que ganó, en cierta forma, los corazones de la gente en la anterior, o bueno, es la mejor pareja de la anterior película, y la destruyes por completo y o por sea, eso, una o, sea, o sea y lo porque, pero según es que... esto, porque el único el, el único punto para destruir la mejor pareja de Fantastic Beast es para que pruebes que Johnny Depp puede persuadir gente así ¿Y es cómo persuade gente diciéndole ah, es que creo en el amor. Uy, no, ya, sí, creo en el amor. Estoy con este cuate.
3: No, o sea, no, es que
2: Pero sí actúa como estúpida. Me dije, pero ¿por qué esta mujer está hablando como estúpida? ¿Y por qué actúa como estúpida? O sea, perdón, pero, pero no era así. No, y la
1: única forma es, digo, y la única razón es para que creas que Grindelwald tiene un gran poder de persuasión. Y que o sea, rutino, ¿o sea? ¿Y? No, no
0: lo tiene, no, o sea. no lo tiene. No, sé, el personaje de Grindelwald es trascendente de toda la película, o sea, nada más está ahí como... como porque, ¿Cómo justificar toda, todas las dos horas casi media que dura la película? Ah, porque este güey quiere hacer algo, pero nunca sabes qué quiere hacer, ¿sabes? Ah,
1: o sea, no, es que, es que mató un bebé. ¡Uf! No, malísimo.
2: Y, y no lo mata él, perdonen, ¿eh? O sea, para ser el malo malote, ¿no? O sea, súper cruel, más más cruel que Voldemort, si tú quieres, ¿no? Este, y lo, y lo, lo mata a la
0: Psyche. Y lo mata o sea, a la, sí, no, es, sí, ni siquiera lo mata o sea, ni siquiera
1: se atreve a matar al niño. O sea, what the fuck, man.
0: O sea, Voldemort mataba a niños, mataba todo, o sea, no, nada que ver. Y si su- o sea, se supone Bol- que era peor él que Voldemort, se supone. Sí, se
1: supone sí, te lo venden así. Pero bueno, bueno, antes de meternos a, a la saga de Harry Potter en sí, eh, pues sí, definitivamente podemos decir eso. Una, el villano no es villano. Dos, eh, los sí protagonistas tienen... no son protagonistas. Los
0: protagonistas no, no
1: son protagonistas. Y aparte son sacrificados para que entiendas que el villano es villano, lo cual me parece como muy extraño. El hermano de Newt, yo nunca entendí bien cuál era el punto.
0: Yo tampoco.
1: O sea, es un horror, chido, no lo matas, ¿ok? Porque yo dije, bueno, va a morir para que Newt se una a la causa. Y luego tienes como esta la novia, que no era la novia, pero que era la prometida, pero que era la novia del otro. Y, y digo, Little Strange tiene un desarrollo interesante en papel, o sea, en papel creo que son muy bien este personaje que fue maltratada por otros, pero que al mismo tiempo todavía era Slytherin, y que al final del día ella siempre pensó que era una mala persona, pero que al final se sacrifica para salvar a sus amados, porque...
0: Y esa es es la única línea como que funciona, ¿sabes? Más allá del del drama del del cementerio y de las revelaciones estúpidas que marca, creo que es el único personaje como que trata de funcionar porque se siente muy Harry Potter en ese aspecto de de los outcasts, del cómo son tratados por los demás. Eso es como como algo que por lo menos Rowling sabe tratar porque lo trató durante siete libros, pero pero no, o sea, no. O sea, son. son Pero pero
2: no funciona porque además está metido en flashbacks. Y la manera en que están metidos los flashbacks es. Igual pecado de exposición innecesaria, ¿no? O sea, es eh, justo, y lo confieso, justo me estaba aburriendo en ese momento. <ríe> y yo <ríe> y contacté a Alberto.
0: <ríe> y así de güey, esto es. Y dije, bonito.
2: es que, es que esto es como, como el desvío Hogwarts, ¿no? O sea, porque es el momento en que pues, hay que mostrar howard para que la gente se sienta satisfecha de que vino aquí a ver lo que quería, ¿no? Entonces es como de... Creo que le puedo quitar todo este segmento a la película y la la verdad es que no me afecta realmente en nada. Digo, es cierto, conozco más de esta chica, pero para lo poco que te termina importando la chica y lo poco que logras conectar con, con un personaje que además actúa como muerta en vida... (risa) <risa> o sea, es
1: relevante que es para la trama porque al final del día no te sirve absolutamente para nada historia. o sea, al final del día no importa para nada o sea, es, es completamente irrelevante todo lo que aprendiste de los Lestrange
2: por eso te digo, o sea, ¿le puede, o sea para qué agregar ¿qué son como 20 minutos <risa> o sea, mm-hmm. más aparte toda la, la charla esa del, del... Señor este, que no sé dónde era, ¿no? Este, Kamá o Kamul o Jakub o Yusuf o no sé cómo
0: se llamó. Uh-huh. nombre. otro que, que ni no siquiera sé para o, qué apareció, pero bueno.
2: O sea, y lo mismo, personajes es que no aportan absolutamente nada porque al final no tienen nada que, que hacer ahí, ¿no? Y es exposición tras exposición, tras exposición, tras exposición y con cosas así como, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, te da a entender ciertos one-liners, por así decirlo, que dices, ah, van a ser relevantes, ¿no? Como cuando Lita dice las mujeres en el árbol genealógico no aparecen como ramas, sino como flores, ¿no? Y yo dije, ah, va a haber algo, a lo mejor aquí hay algo oscuro con todas las mujeres de los de Strange. ¡Ah, no! O sea, es como un dato extra, ¿no? Así como para que digas, ay, mira, este, qué triste.
1: Es". Y digo, bueno, o sea, terminemos nuestra onda cinefila, porque creo que justamente un poco ya nos estamos yendo hacia
3: bueno, el, ranteo. el
1: ranteo poteriano. Porque, ok, va, entonces, como cinéfilos podemos concluir que efectivamente la película, o sea, funciona para los espectadores porque es visualmente bonita y tiene Híjole. muchas tramas, supongo, que puedes como entretenerte, mm. pero como cinéfilos siento yo, y que es lo que estábamos diciendo, que justo no funciona porque no te lleva a ningún lado la trama, se ve que le escribió alguien que que no sabe cómo exponer un, varias tramas en cine y pues vamos a lo que es nuestro corazón potteriano, así que aquí nos vamos a ir con todo Harry Potter chicos, no se nos asusten piense con nosotros
2: yo, yo tengo un pequeño pequeño comentario antes de entrar a eso
1: más, más,
2: hablando en términos cinéfilos, digo, no me quiero poner así nada técnico eso, pero también cinematográficamente hablando, creo que la película no aporta nada, ajá uh-huh. En el sentido de que, por ejemplo, eh, sobre todo en la la primera hora, híjole, la inconsistencia en el trabajo de cámara, por ejemplo, y se nota muchísimo al inicio, esos primeros planos tan cerrados están horribles, no sirven de nada, los personajes terminan mostrándose más muertos en vida de lo que están en general, o sea, se nota más lo plano ¿no? De los personajes con ese, con ese acercamiento porque los, los personajes no tienen nada, y sobre todo con un personaje como Lita, que, que no la conocemos, que no la hemos visto, es incómodo, ¿no? En primera de eso, además la edición también está bastante feita y, el, y hay un problema también de manejo de temporalidad del guión tremendo, porque de repente, por ejemplo, me me, me viene a la cabeza ahorita cuando, cuando se encuentran al, a la personita esta, ¿no? A Yusuf o como sea, ¿no? que se lo encuentran en ese café Newt este, y Jacob, es plena uh-huh. tarde con sol en París y todo, y de repente la siguiente escena pues, que rescatan, bueno, que se encuentran con Tina y salen, es completamente de noche, no hay como una coherencia a la hora de juntar, de editar las escenas y hacer la secuencia temporal, hay muchísimos cambios de día y de noche que no tienen sentido porque las escenas transcurren momentos una de la otra, hay varios momentos de edición entre los personajes también y entre ciertas tomas, ¿no? Este, entonces, está muy, muy descuidada el, todo el trabajo de cinematográfico en ese sentido, ¿no? El montaje, el trabajo de cámara es muy inconsistente, también ciertas tomas, hay unas, de repente se va como por tomas más panorámicas, de repente intenta hacer como close-ups más cercanos, pero tampoco sirven y saca mucho de onda porque es el mismo trabajo es el mismo equipo detrás de
0: las de Harry Potter y en Harry Potter no funcionó así o sea, podemos no sé
2: porque ahora decidieron hacer como
0: podemos como... decir quién es eh, quién es la culpable de todo esto quién nuestra no sé, querida J.K. Rowling y su horrible sí. guión
2: bueno sí sí no digo o sea detrás sí hay, claro que hay un problema de guión, o sea, pero me refiero a que incluso creo que como como cinefilo que espera es ir a ver una película bien armada creo que también no, no cumple con eso es tampoco. que o sea, podrá arma- ser entretenida porque tiene mucho fan service y tiene momentos hechos como para incluso ser justamente graciosos.
0: ¿no? Pero, que, que yo también creo que, creo que la Armada de Edición tendría que ver mucho con su guión. O sea, tenemos que leer el sí, guión claro. y ver en qué, en qué situaciones claro. ocurre cada secuencia cada claro, y cómo ocurre. ¿no? Sí. Entonces claro, creo que también siento, va por ahí.
1: Porque yo siento que el guión está muy castigado. Digo, el, la edición, perdón. O sea, siento que, que no dejaron jugar al editor. Porque se bien pegada al guión. Así
0: ¿no? es, exactamente. Sí, así. Sí, sí, es como de tú
2: tienes que respetar justamente el orden de cenitas que está en el guión y no puedes mover absolutamente nada. ¿no? O sea, porque así tiene que ser para que se enmarañe todo y al final digas ¡Órale! Se desenmarañó bien bonito y pues no. Y, y si aparte le sumamos una cinematografía en paleta de colores pálida, sin vida, insípida y aburrida, entonces la película se vuelve aún más monótona que la anterior, que la anterior ya sufría de ese problema.
1: Y sabes que te, te voy a dar mucho la razón, sobre todo porque yo la vi en Macro XE, eh, y, y sí se notaba, justo ese inicio con los close-ups, me acuerdo que sí me quedé así como, ay Dios, esto está como muy, muy aquí, o sea, como un, como un no nos alcanzó para hacer el CGI de atrás, entonces toma cara, toma cara, toma cara, y yo así que va la brega. Y sí. Um, Pues yo creo que si nos dan ya... Ya nos dieron, de hecho, la luz verde para spoilers. Lo cual estaría súper bien, porque si nos vamos a poner todo Harry Potter mode, tenemos que hablar con spoilers. Así que esta es su advertencia de spoilers para las tramas. Eh, De hecho, hablamos un poco eh, libremente ahorita. Eh, Pero bueno, eh, al menos ahorita sí van con cosas muy específicas. Y sí, tenemos que admitir que... J.K. Rowling fue quien escribió este guión y quien también es productora y quién sabe qué tanto es, sale su nombre como 10 veces en los primeros 5 créditos que vi porque ni siquiera vi los créditos completos me tuve que salir <risa> que ya no podía más ¿Ya <risa> este, uh, te contaré cómo me salí yo? <risa> sí, no, ya, ya ni supe qué más hizo pero J.K. Rowling escribe y como ella escribe... Obviamente ha estado metiendo muchísimas cosas a estas películas acerca del canon del universo. Y, y yo he visto, por ejemplo, un par de, de comparaciones con The Last Jedi y lo hablamos, lo hablamos un poco ahorita con Carlos al entrar al entrar al aire. O sea, que cuál, ¿cuáles son las diferencias entre lo que está haciendo Star Wars y lo que está haciendo J.K. Rowling? Eh, no sé si quieres hablar un poquito de eso, Carlos, antes de irnos como ya a lo eh, específico, por decirlo de cierta forma. ¿Quién yo? Sí, tú. De esto de que decías de, del universo de Star Wars con lo que está haciendo JK con su universo. Oh, sí. Ah, venga, sí, O no, sea, pues, bueno,
2: <risa> venga, esa, esa comparación, ¿no? De que, o sea, de que... Digo, yo también lo dije, esto esto me merezco por haberme reído de los fans de Star Wars, ¿no? con la división que hubo en ese fandom ahora el año pasado. Y este, pero vamos, sí, sí, yo también he leído un par de esas comparaciones, ¿no? Sobre que este es, es el mismo, de que digo, este, Rolling este, prácticamente eh, juega con el canon, por así decirlo, ¿no? De la misma manera en que Star Wars lo hizo, de que el canon es algo que no debe respetarse y todo esto. Híjole, yo creo que no, o sea, creo que cada una pues, juega con el canon a su manera, pero en justo lo que comentaba hace, hace rato, este, en el caso de Star Wars, más que contradecir el canon, es simplemente añadir cosas que no habíamos visto del canon, ¿no? Más o menos con base en ciertas explicaciones, por ejemplo, de la fuerza, De ¿no? que la fuerza también puedes volar, ¿no? Como Mary Poppins o este, o o que puedes hacer ciertas cosas, o que funciona así, ¿no?, que puede aparecer en alguien, ¿no?, de la nada, o sea, y eso no había estado tan claro en las anteriores, pero, pero nunca se contradice, tal cual, porque las leyes nunca estuvieron tan establecidas, ¿no?, entonces es como una añadidura que a lo mejor para mucha gente se sintió forzada, para otros dices, ah, bueno, te lo compro, son añadidos, ¿no?, porque, porque hay algo que, que, que sí hay como que, digamos, eh, que darle mérito a, a de la ciudad es que funciona hacia adelante. ¿no? Ese problema que existió más con las precuelas, que, que, que jugaban hacia atrás. ¿no? Mm-hmm. Entonces, cuando juegas hacia adelante, es más, es más factible, por así decirlo, eh, ser flexible con, con el canon del mundo que ya, que ya tienes. ¿no? Porque puedes, se argumenta mucho mejor que haya cosas que no hayas visto. Pero cuando juegas hacia atrás, puede ocurrir totalmente lo contrario, que es justamente lo que pasa con, con esta franquicilla, este y qué es lo que está haciendo Rolling ¿no? que no solo está jugando con el canon como Ariesto y de sino que lo está contradiciendo al grado de que pues no sé si la señora no se acuerde de lo que escribió hace 10 años o diga ¡ay! nadie se va a acordar ¿no? o sea <ríe> nadie se va a acordar no sé pero sí creo que creo que cuando, cuando tú armas un mundo ¿no? ya sea en cine o bueno, en porque vamos en cine también se ha armado ¿no? este Avatar por ejemplo no sé este cuando armas un mundo en cine o lo armas, o lo armas en, en, en el mundo literario este, y tienes una, una legión de, de seguidores, de, de lectores, de, de audiencia que, que te sigue y que, y que sabes ¿no? que, que, que es parte de ese mundo también, ¿no? creo que sí es una gran falta de respeto empezar a deshacerlo a diestra y siniestra así, y simplemente jugar en él nada más porque no se te ocurrió absolutamente otra cosa y también como para estar colgándose de, de nombres, de momentos que sabes que tu, que tu audiencia conoce. Pues dices, oh, o sea, ¿qué pasó aquí? No? O sea, ¿Para qué nos clavamos con estas personas? ¿Para qué nos mostraste esto si lo vas a deshacer? Creo que, creo que es, una, es una movida muy, muy, muy fea de, de Rowling en ese sentido. no Y las contradicciones que ella arma con, con, con eso no hacen más que una dividir al fandom, que igual y no es lo más importante porque pues el, dirás, es que finalmente es finalmente su mundo. Ella puede hacer lo que quiera. Pues sí, pero, pero incluso creo que, que como respeto a ese mundo que has creado, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué estar destrozándolo así? O sea, nada más para, para ver a dónde puedes llegar, crea personajes, expándelo, pero no estés tratando de, 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 de forzar y de meter con calzador cosas y líneas que nomás no, no puedo, porque tú ya, tú ya lo estableciste de cierta manera, ¿no? Y no tiene nada de malo dejarlo así, al contrario, puedes estar, vamos, añadiéndole capas, ¿no? De cierta forma. Eh, no, no estoy defendiendo de la Jedi, a mí no me gustó, pero este pero creo que sí funcionan diferentes, lo digo por el chat, creo que sí funcionan diferentes, o sea, la, las cosas por las que a mí no me gustan las películas son totalmente eh, diferentes, eh, yo no yo no entré en, en pánico cuando vi todo lo que se hizo con el canon y aquí no es que a mí me disguste o sea que yo diga ay es que me, me mataron en serio no 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 o sea creo que incluso como me ofende a mí como, como lector de haberme dedicado tanto tiempo y tantos años no solo de lectura sino en general de estar explorando ese mundo de todas las maneras en que se ha podido a que sea reducido a cosas que se pueden cambiar así eh, simplemente para, una, conseguir dinero, porque es lo que es esta franquicia, que ser honestos, y dos, ser un crowd pleaser y darle a la gente a Tole con el dedo, que eso también a mí se me hace sumamente
3: ofensivo.
1: Y digo, yo la verdad sí, esperaba que defendieras de la ciudad y lo hiciste muy bien, así que gracias. <risa> no, en el aspecto de que, digo, a mi parecer, de, no vamos a hablar de Star Wars, porque si no Alberto va a estallar. Pero <ríe> yo sí digo que como, como tú lo mencionas. O sea, Star Wars tiene esta onda de, de desarrollar ciertos temas. Entonces utiliza cosas nuevas con guiños al pasado para seguir desarrollando las historias. Y, y de hecho hay como un buen comparativo con, con esta película de Fantastic Beast, porque, por ejemplo, The Last Jedi cuenta de tres maneras diferentes esta búsqueda de pertenecer a un lugar y de ser reconocido, más bien de reconocerte a ti mismo, no por tu nombre o por quien otros dicen que eres, sino porque como tú mismo te valgas. Y eso a mí me parece muy interesante y muy poderoso, y lo hemos desarrollado por diferentes personajes, de un aspecto mucho más fuerte de Rey y Kylo. En comparación con esta película, por ejemplo, Rey, que nosotros y muchas personas buscaban que fuera fuerza un Skywalker, o que fuera un un novio, un kenobi o que fuera alguien, resulta ser nadie. Y ahí está lo poderoso de las Jedi, que es como, es que no tienes que definirte por tu pasado, sino por quién eres ahora. Y eso es lo que a mí me parece muy interesante de las Jedi. El problema ahorita con Fantastic Beast es que no solo destrozan esta onda de que tú te puedes definir por ti mismo, o, bueno, sino que... Aparte, tienes que ser a forzosamente alguien para ser válido, qué es lo que pasa con el final. Um, no digo que, que probablemente esto se vaya a desarrollar en, algo de, en las próximas tres películas.
3: Bueno, <risa>
2: Esperemos sean <santísimo. en risa> solo a una. Tres
1: películas. O sea, probablemente que Credence va, de, va a determinar que él es él por lo que es, no por su último nombre. Pero pero híjole, o sea, se me hace como feo, o sea, qué flojera, o sea, literalmente esto es algo que podrías haber dicho, sí, tal vez en esta película, pero de una manera mejor, no sé, y es que, digo, la película tiene, como estaba diciendo Carlos, muchísimas contradicciones al canon, creo que a mí la que quisiera como primero señalar, es justo lo que hablaba Edgar hace ratito de, de esta relación de Dumbledore y Grindelwald. Porque bueno, sí, para empezar, obviamente, cualquier persona que no haya leído las noticias, ni lo que dicen los fans, ni lo que dice J.K. Rowling, y lo digo porque se lo pregunté a mi abuela, que fue conmigo al cine, y le dije, o sea, ¿tú qué, qué consideras que son Dumbledore y Grindelwald? Y no, pues, amigos que hicieron un lazo de sangre... ...como cualquier amigo haces... ...ya saben, pactos de sangre es súper normal... ...entre gente... Y, ...y ya... ...y yo y, y, y mi abuela no está mal... ...porque eso es lo que se entendió... Claro. ...sí, eran más que hermanos... ...eran amigos del alma... ...o sea... ...amigos, ¿sabes? ...súper amigos... Claro. <risa> ...y yo así como... Oh, tío, ...los odio tanto... ...pero creo que lo que yo más odio... ...de este lazo de sangre porque digo, ya nos dijeron que digamos spoilers, y el asunto es que, aparte de que Dumbledore literalmente dice, éramos más que hermanos, éramos súper amigos, bueno, no súper amigos, pero dice, más que amigos. <ríe> el asunto, cuando nosotros leímos los libros, y cuando Dumbledore, Dumbledore mismo habla con Harry Potter en Afterlife, o donde sea, en la estación de tren fantasma, él le dice... Yo no ataqué a Grinderwald en su momento porque yo fui un cobarde. Porque en lugar de, de aceptar lo que sentía de saber que yo no podía matar a mi amigo, bueno, a la persona que, que admiré tanto, o sea, fui un cobarde porque yo no lo quería enfrentar. O sea, mandé a más gente porque yo no quería enfrentar que mi, mi amigo mi super amigo más que hermano, según la película, <risa> era una persona malévola y no lo quería enfrentar y por eso no lo enfrenté y casi así como, no, pues está chido, porque...
2: Y aparte especifica, es que es que eso mismo mí es lo que más me da coraje, especifica que él no quería enfrentarse a la verdad, saber la verdad sobre Exacto. lo que había pasado con su hermana, sobre a quién mío. había... Porque él pensaba eso, que, que al encontrarse con Grindelwald eh, a lo mejor como para vamos como para este, atizarlo no este Grindelwald probablemente le iba, le iba a decir algo así como es que, es que así te lo vende la novela no quieres saber quién mató a tu hermana a lo mejor fuiste tú o fuiste tú ¿no? o sea uh-huh. quién quién le dio ese disparo ¿no?
1: uh-huh. entonces eso me gusta porque te pone que es una historia humana una historia de alguien que no quiere enfrentar sus pasados, no quiere, no quiere enfrentar su pasado, no quiere enfrentar sus errores. Así como Luke Skywalker en The Last Jedi, ya, perdón, ya te ya. Ay, gracias, <risa> el favor. punto es ese. Y aquí J.K. Rowling reduce su historia a un maldito conjuro. O sea, <risa> Don <risa> no se enfrenta a Grindelwald, ¿Por hicieron un pacto de sangre? ¡Háganme el bendito favor! Ah,
2: qué bueno! O sea, y, me da la empe- o sea y, y creo que aquí lo de la hermana va, va a valer, o sea, va a estar totalmente diferente, ¿no? O sea, es ya como que hay dos líneas narrativas aquí. ¿no? Ay, También
1: lo de la hermana valioso. El
2: final, el final. No, por favor. Pero, o sea, es que sí le dice, ¿no? Sí le dice, cuando está hablando con Lita en ese desvío que nadie pidió, ¿no? Que le dice, este, yo perdí a mi hermana. Ajá. ¿Y? ¿Sí? y después de eso, qué, o sea, justamente eso es también lo que lo que ha venido rolling y lo que lo que la novela finalmente aclara, no O sea lo que Dumbledore ve en el espejo, es a su familia. Si no hubiera pasado lo de que arrestaron a su padre, si su madre no hubiera muerto por, por, por culpa el, de él. la magia descontrolada de Ariadna, y si Ariadna tampoco hubiera muerto por el por cómo él metió a Grindelwald a su casa. No, o sea, ve a su familia completa y, ah, no, o sea, aquí meten, lo meten, pero al mismo tiempo es cobarda, ¿no? De que ve a Grindelwald y dices, ¿pero por qué ve a Grindelwald? Ah, pues porque son súper amigos, ¿no?
1: Eso, <risa> es que, eso aparte, es como es el espejo de Orset, <risa> Or- es obviamente lo que más deseas, pero no, 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 no es lo que más deseas, lo que más deseas es a súper amigo y ver su pacto de sangre, porque ¿su familia? ¿su familia? ¿Qué familia? No, vamos a ver el pacto de sangre que hicimos como amigos, porque deseo ...volverla a ver para no deshacerlo, o sea, ¿cómo?
0: Eh, eso es lo que, lo que creo que, que, que da tanto coraje dentro del guión, ¿saben? O sea, que sea tan... Que ahora sí que lo siento, pero... ...que la señora haya sido tan hocicona... ...para dar mil y un nuevas teorías sobre los personajes... ...y que a final de cuentas, cuando tuvo la oportunidad de hacerlo... ...se barde por el simple hecho de... ...no sé si perder taquilla, o por el simple hecho de como de... ...sigo dejándolo a la imaginación de, lo, de los fans... ...o sea, no manches... ...y lo peor es que como dice Edith... Puede, ...lo reduce a, un, a algo tan simple y tan tonto que es como de neta con toda la estructura de personajes que tienes dentro de tu saga te reduces a un pacto de sangre tan 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 banal no o sea no o sea qué forma de justificar las cosas neta no
1: y, y mira yo no estaba molesta por eso justamente hasta que don bulldor dice y digo no me acuerdo las exactas palabras que carlos tiene más frescas pero sí dice como tengo que ver cómo deshacer este pacto de sangre y así como Ay, sí. no manches o sea, yo creí que era un recuerdo cursi que tenía tu exnovio pero ahora me resulta que no le atacas por un pacto de sangre. O sea, no, no, no. Y ahí fue cuando ya me quería parar.
2: y pero... Miren, aquí lo, aquí tengo justo la novela no en PDF que dice Yo no temía morir ni que Grindewald pudiera hacerme con su magia, ni lo que Grindewald pudiera hacerme con su magia, porque sabía que estábamos igualados. Quizá yo fuera incluso más hábil que él. Lo que me daba miedo era saber la verdad. Como verás, Harry, yo nunca supe cuál de los dos, en aquella última y espeluznante pelea que provocó mi hermano, quien lanz- de los dos lanzó la maldición que mató a mi hermana. Quizá me llames cobarde y tienes razón, pero lo que más tenía por encima de todo era saber a ciencia cierta que fui yo quien le disparó a Arianna por accidente y causó su muerte, no solo por mi arrogancia y estupidez, sino por asestarle el golpe que apagó su vida. Y vale madre. O sea.
1: <risa> Gracias por participar, este... O sea, la profundidad del personaje de Donald el, Donald, el dolor revertido. que él trae
2: cargando, ¿no? El dolor que carga Donald como personaje que, que dices, híjole, o sea, porque justo es en, en el séptimo libro cuando conoces realmente mucho de Donald no, el misterioso mm-hmm. mago todopoderoso que siempre mandaba Harry a todos lados, pero, pero parecía invencible y decías, bueno, pero ¿por qué es invencible? No? ¿Por, qué, ¿Por qué tiene esta como aura? no? Y descubres que esa aura finalmente no es de grandeza, es como de una tristeza, y es una obra como de sabiduría pero originada por dolor en, en su vida, ¿no? Entonces creo que creo que reducir a uno, a, ay, no sé, a, a una cursilería, ¡híjole! Se me hace se me hace un golpe bajo para el personaje, o sea, perdón, o sea, creo que creo que cuando construyes personajes de, así, de cierta manera, pues incluso el mismo autor tiene que vamos respetarlos finalmente, ¿no? O sea, tanto por ti por, como por los fans, o sea, esto es, es es puro cash grabbing, de veras, es puro, puro cash grabbing, como, como la edición de Nagini. ¿Qué aportó la pinche, perdón, este, no, no me van no a ¿qué aportó la pinche víbora a la película? ¡Nada!
1: No, y, y digo, yo, yo les dije, creo que la semana pasada cuando estábamos con Joyce, digo, ya fuera del aire, pero... Yo, yo, yo les comenté es que Nagini tiene un grave problema, igual con el canon. Porque, o sea, la razón por la que Dumbledore se da cuenta de que Nagini es un oro es porque le dice a Harry: Esa serpiente tiene mucha vida, y el punto de que tenga mucha vida me hace pensar que es un orocrux. El orocrux le está dando vida extra a esa serpiente. Sí. Lo cual, pues sí, pues sí, dice Harry, ¿no? Pues sí, entonces ya, así es como se enteran que es un Orogrox. Y el problema con que sea una Malicius o como se diga, y que Dumbledore Maledicu. lo sepa, porque bueno, punto que Dumbledore no lo sabía y todavía sigue funcionando, pero fue a verlo al castillo, estaba ahí afuera parado con, parada con medio mundo mientras hablaba con Luke. O sea, Dumbledore conoció sí, sí. a Nagini. Entonces, si Dumbledore sabe, ah, no, pues es que esa serpiente es una Malicius y por eso vive tanto, ah, pues sí. Por eso vive tanto. ¡Tarán! O sea, ya valió toda tu justificación a cómo Don Voldemort se enteró que era un Orocrux. Ah. Y ya valió tu película y ya, y Voldemort vivió para siempre y gobernó el mundo y ya valimos. O sea,
2: no, yo... lo, no, lo o sea, la, la principal consecuencia de todo esto, o sea, cuando empiezas a contradecir y a matar, a matar tu mundo de esta manera, es que te lo dejas de tomar en serio. O sea, el, el, el mundo, pues, sí, o sea, dejas de tomártelo en serio. Pierde como sus cimientos y dices. ¿sabes qué? ¿para qué gasté tanto tiempo de mi vida clavándome con él? ¿para qué me estoy matando también horas para clavarme con él? o sea, no tiene caso porque ni la propia autora lo respeta ni se lo toma en serio, ¿por qué lo voy a hacer yo?
1: y digo o sea, en, en estos análisis como más abiertos podemos decir que sí tiene algo interesante la saga, ¿en qué aspecto? igual, en papel, porque no lo tiene en la película pero lo que a mí me parece interesante es que la película, la saga original de Harry Potter, es el, vi- el niño que vivió. Y trata sobre este niño que a pesar de que... No, 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 más bien, que fue maltratado por sus tíos, sí, y que vivió en una situación desprivilegiada, pero que creció con todos los privilegios. Porque al final del día el nombre de Harry Potter le daba algo. O sea, le decía a alguien Soy Harry Potter y se ganaba el aprecio y la ayuda de la gente, solo porque él decía, soy Harry Potter, porque seamos sinceros, era un inútil. se o sea, realmente todos lo hacían sus amigos. Pero lo que me parece interesante es que ahora esta saga es sobre el niño que no vivió, el niño que murió. Es decir, sobre <ríe> Raiders. Y esto está interesante porque es un niño que igual crece en una situación poco privilegiada, más poco privilegiada que Harry Potter, porque él sí era maltratado físicamente, no solo psicológicamente, pero que aún así crece sin tener el privilegio de su nombre y sin saber quién es. Y ahora que ya tiene su nombre, porque para quienes no sepan, resulta el gran plot twist del final, es que Credence, este mago que tiene un obscurus y la fregada y media que ya no me acordaba y que me tuve que volver a acordar durante la película. Sí, igual yo es que es el hermano de Dumbledore. Es ah, Raiden's Dumbledore. El
0: cuarto hermano de Aurelio. El cuarto
1: Dumbledore. hermano de Dumbledore. Que, que aparece en su madre, Dumbledore. murió en un barco porque <ríe> no murió con Dumbledore. O sea, no entiendo qué mala.
2: Oye, si ¿sí no tiene ni consistencia
1: interna eso. No, es que de seguro es que su papá anduvo con otra y es medio hermano, algo así. Vamos a hacer algo así, vas a ver qué es.
0: Ahí neta sí fue cuando, o sea, digo, ya se había acabado, pero fue como de, ¿saben qué? A la fregada de su película, ya me voy. Sí, no o sé, sea, ya ese fue como el punto más, más horrible de toda la, toda la película. Ese, ese, ese cierre sobre todo fue como de, ya, ya debes parar, señora, por favor, ya debe parar con sus locuras.
1: Y sabes, o sea, creo que ni siquiera estoy tan enojada. Creo que hasta cierto punto hasta disfruté la película en el sentido de que ya sabía lo que iba. Me dolía mucho que desperdiciaran tan feo a Nicolás Flamel
2: que tampoco yo, tiene nada que hacer ahí.
1: Yo sí esperaba, cuando dijo, no, sí voy a ayudar, yo esperaba que tomara del Elixir, se rejuveneciera un poquito y que sí llegara y enfrentara a Grindelwald. No o sé, que hiciera sea, algo que nadie más
2: podía hacer, ¿no?
1: Ajá, no que llegara y les dijera, entierren sus varitas en el piso y ya, o
2: sea... Sí, eso <risa> qué, o sea... Ay, es que aparte está tan anticlimática es, 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 ese, ese tercer acto, entre comillas, porque no... O sea, para, a mí, para mí no cuadra, ¿eh?
1: Ay, sí, dice Arturo, Jorge Arturo Aguilar aquí en el chat que el barco es el Titanic. Sí, ¿Sí ¿no? Creo que sí. Parecía, al menos.
2: No, porque el Titanic se hundió en 1914. 12. Ah,
1: gracias. 14,
2: 12 de abril de 1914, sí. Ah,
1: entonces no, Jorge Arturo, no. Ay,
2: ah, aunque aseguro esta señora le valió un pepino y dijo, ah, pues sí que sea el Titanic. O sea, no, ya porque... que finalmente los años no importan.
1: A su ah, porque eso es justo lo que estaba comentando Edgar en el chat, este, que está también aquí, pero también está en el chat, este, de, de que McGonagall no tendría que estar viva. Pero, ¿tú leíste, Edgar, lo de Pottermore? O sea, ¿en Pottermore actualizaron o por qué pensamos que no debe estar viva?
4: Más bien es la consecuencia de hacer cuentas de lo que había dicho, ¿no? Porque ella sí dice en Pottermore cuando empezó a dar clases y de ahí se hicieron las cuentas, ¿no? Okay. Que por más que estreches, no tendría más de tres, cuatro años en 1927. Pero no no ha habido actualización en Pottermore de eso. Más bien fueron las consecuencias de todo lo que ya estaba escrito. el final, Canon, que se lo pasó por el arco del triunfo.
1: <risa> o sea, ni siquiera está respetando lo que escribe en Pottermore.
2: Exacto.
0: <risa> y la gran es pregunta, a lo que es ¿ella es la que ¿qué es está ahí?
2: escribiendo? Que es a lo que yo de- lo- regreso a lo que yo decía de que ¿para qué nos exiges desde el 2007 que salió la novela, no la última y la última película de 2011? Esa actualización de contenido, ¿para qué? Vamos o sea, estar nutriéndonos todos nutriéndonos todo eso y haciendo que todos sigamos con eso si al final no sirve
1: Sí, digo, y también nos está diciendo esta Astrid en el chat que, que la teoría también es que Grindelwald está mintiendo sobre la identidad de Credence que yo también estoy Podría pensar eso, pero entonces, ¿por qué le das el fénix? O sea, un fénix en teoría no lo puedes engañar. Porque es un fénix. Pero no
4: se lo da, ¿no? Sale volando y yo entendí que iba volando hacia
3: Dumbledore, no, hacia algo. No, él,
1: él lo estaba, Creighton lo estaba cuidando desde que estaban en la casa de. Eh, que nació, bueno, esta casa que, que, que medio explotó. Era, era el animal que estaba cuidando. ...y luego Grindelwald, quién sabe cómo le hace... ...pero pues hace que crezca... ...y que se revele como Fénix...
2: ...ni me acordaba que traía ese pajarito... ...pues sí, al final sale
4: volando... ...después de la revelación de que tú te llamas... ...de Luke, soy tu padre... ...digo, perdón, tú eres el hermano de Dumbledore... ...y sale volando... ...pero sí, todo, todo es innecesario... ...no está suficientemente explicado... ...pero bueno, como dice Carlos... ...lo triste es que realmente está... ...tratando de meter más magia... ...sin sentido para seguir este sacando dinero porque sí el, el principal problema es que igual la historia original era una historia de coming of age de cómo maduraba un niño inadaptado y ya si te pones a analizar tiene razón edith era un niño blanco heterosexual con el nombre al, a la espalda que siempre le abrió las puertas y este y eso nunca lo pudo hacer star wars logró superarse y mejorar hasta que salió de las manos de George Lucas que es donde se pudo crear y aprovechar todo el fandom y lo mismo hicieron con el Señor de los Anillos igual fue solamente obtener dinero para tratar de llenar huecos o rellenar con una historia pasada para la trilogía innecesaria del Hobbit que se podía haber contado en una película sin tantos cameos y tantas vueltas innecesarias entonces ahí lo triste es eso ¿no? como dices es más solo el obtener dinero y no se está tomando en cuenta todo lo que el mismo fandom está enriqueciendo al mundo de la magia. Estoy de acuerdo que con Harry Potter se revolvió, se volvió a iniciar la chispa de la magia, pero este han habido cosas mucho más interesantes, como este La Academia de Brujas, que está en Netflix, que se anime, y también una serie australiana como La Peor Bruja que también está basada en los series de libros y que manejan otros tipos de la magia tomando en cuenta el resto del universo sin el protagonista que es el heredero del heteropatriarcado como decían en el chat
1: <risa> No, y digo, yo también ya les he recomendado este fanfiction que son cinco libros de James Potter de James series, Potter series escrito por Lippert que que yo, o sea, y se los dije en un programa completo, creo, bueno, casi completo, eh, de los primeros programas, de hecho, que, o sea, al final del día retoma el universo, ahora cuenta otra historia, porque obviamente, igual que en Star Wars, puedes contar como la misma trama, pero puedes verla desde otro punto de vista, y eso está bien. Eh, Y él lo hace con James Potter, como tratando de alejarse un poco del nombre de de Harry Potter, pero al mismo tiempo como asumiendo su identidad, etc., etc., dentro del universo. Y es un libro que se siente muy bien dentro del universo de Harry Potter, agrega más cosas al universo de Harry Potter y explora este universo. Y está muy interesante. O sea, ¿cómo...? O sea, no entiendo por qué J.K. Rowling no puede hacer eso, o sea... ¿Por qué tiene que llegar y, y jalar cosas y, y modificarlas? O sea, digo, no quiero mencionar esto, Ay. pero en el libreto que no debe ser nombrado... O sea, ¿por qué el sea, en qué mundo alguien se imaginó a Voldemort teniendo sexo? O sea... Oh, o sea no, ¡No, puedo! O sea, es lo único que recuerdo de ese libro y no lo puedo sacar del cerebro, es horrible. O sea, es lo, ¿Por qué?
0: ¿sabes? el comentario del año
3: <risa> y no puedo más creo
0: que creo que aquí hay algo que, que me acuerdo mucho de, de cuando vi el documental de George Lucas vs the People de, sobre esta lucha eterna entre George Lucas y los fans y sobre cómo arruinó de cierta forma con sus precuelas la saga más amada de, del cine donde él dice porque de hecho se habla de que él borró todas las copias habidas y por haber originales de de, de, la, de las tres películas para que nadie pudiera como, como hacer lo que se hizo de hecho hace unos años, que fue como restaurar como, como los rollos originales y hacer una edición normal y redactada. Y, y donde él dice en, en, un, en un comentario, en una entrevista, dice, este es mi universo y yo puedo hacer con él lo que yo quiera. Entonces creo que es lo que está pasando ahorita con J.K. Rowling, pero aquí hay algo como que sí hay que poner bien en claro. ¿Cómo tú afectas a tu universo siempre y cuando en pro del, del fan y de tu historia, más allá que de la ganancia económica? Y la verdad es que algo que se me hizo tan evidente en ese tema fue fue lo que hace con Queenie para, para alargar la trama en, en más películas, ¿saben? O sea, yo, yo neta sí esperaba que se quemara. Dije, ay, ya, que se queme, porque neta, el giro que le dio aquí está horrible. Y cuando no se queme me vio que sigue a, a, a Grindelwald, fue como de, ay, neta, más obvia no pudiste haber sido, neta. Entonces, la verdad es que eh, es un, va a ser un, un eterno dilema, ¿sabes? O sea, el, el cómo lucha el creador contra los fans y, y al final de cuentas él se puede poner la mano en la cintura y decir, no, o sea, esa es mi saga y yo hago con ella lo que quieran. Pero no sé si recuerdan que alguna vez hablamos con, con, con Joyce de este tema igual, donde decíamos que al final de cuentas al momento que tú haces pública tu obra, tu obra deja de pertenecerte totalmente porque hay alguien al quien le estás hablando que es el fan. Entonces, engañar al fan y, y sobre todo contradecir tus propias bases narrativas va a ser cuestionada totalmente y siempre porque el fan es creo que hasta más fan que tú de lo que tú has escrito Isa, y conoce hasta mejor que tú tu universo que, que has definido. Y creo que por eso creo que es algo que, que pas, ha pasado t- tanto con, sobre todo con esta película más que la anterior y también con el guión de, de la obra de 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 Chris Child que J.K. Rowling primero se nota que no sabe hacer guiones porque el guión no es lo suyo, obviamente hablamos más más de la novela que del guión, y aún así lo dudo porque hablábamos también con Joyce hace poco sobre sobre los libros que ha hecho aparte que es este de Cashback Vacancy y estas es como, como series policíacas o de investigación que son como la de
2: and Strike, la saga de Cormoran
0: Strike. Sí. Exactamente, que es como ni siquiera es su nombre es un es un homónimo. No, un no, no homónimo, perdón, es un... Un, autor, seudónimo, un, seudónimo. un, un escritor fantasma, o no sé cómo se le llama, Carlos. ¿Cómo le un pseudo, es un pseudónimo. Un Tiene nombre de pluma. Entonces, la verdad es que... Híjole, la verdad es que no sé si más allá de, de Harry Potter y de, de los siete libros, J.K. Rowling sepa, sepa más bien escribir algo. O sea, la verdad es que, sobre todo, si cambiamos de, 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 de género literario, que es el guión teatral y el guión cinematográfico, creo que no lo sabe hacer. Entonces creo que alguien creo que sí debe ponerle como ahí, por lo menos si no si no, si no lo va, si, si no quieren que lo haga ella por lo menos que le pongan un supervisor, pero las inconsistencias, l- las libertades que se está tomando con la historia están literalmente arruinando la saga, o sea eso, eso, es, eso es una gran realidad y sobre todo porque se nota que lo hace más allá de, de la convicción de hacerlo por, por por ampliar su universo cinematográfico literario y lo que sea. Obviamente lo está haciendo por una parte como monetaria, porque obviamente Warner ahí tiene la mina de oro y no va a dejar de explotarlo hasta que se canse y se agote la, pues, la vaca sagrada. Y que después de esta película posiblemente se esté agotando la vaca sagrada en muchos aspectos.
2: Porque Mira, la... aparte de eso, ah,
0: no, sí, sí, sigue, sigue, sigue. Venga, ver. venga, venga. No, ya, venga, venga.
2: No, este, o sea, deja todo eso de, de la convicción de, de expandir el universo. No hay por qué expandirlo si no hay una historia que contar. ¿no? O sea, y, y, y la verdad es que si no tienes clara la historia que quieres contar, la trabajas para contarla. ¿no? Sobre lo de los guiones, fíjate, está bien extraño ahorita que mencionas lo de los nombres, porque lo de los libros, porque este, eh, bueno, Rolling, y fue muy clara la señora, yo me acuerdo, no quiero tocar el universo de Harry, ya es una papa que ya acabó, y bla, 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 y bla, bla, solo voy a estar añadiendo cositas información extra en Pottermore, no punto, órale, pues no. Se puso a escribir este, ficción de otro tipo, no fantástica, no, no de fantasía, y, este, y no sé si será por justamente trabajar en ese tipo de, de ficción. Yo cuando leí los libros de Cormoran Strike, eh, los primeros dos, yo dije, creo que esta señora como que se quedó mal acostumbrada, entre comillas, de que eh, la fantasía, con todo lo que implica el world building, ¿no? la construcción de tu universo, ir estableciendo muchas cosas, el, como que le está pesando mucho con la descripción, ¿no? Se los comentaba también yo en, en, a finales del programa pasado, creo no, de esto de que The Cuckoo's Calling te describe Londres, pero te lo describe con un detalle tan minucioso que si eres londinense, dices, no no me hace falta porque yo paso por ahí todos los días. Y si eres extranjero, dices, no me hace falta porque ni siquiera logro visionarlo. O sea, ¿de qué me sirve a mí tanto detalle? Mejor busco una foto, no, del lugar, del local. O sea, así de fácil. Entonces, se me hizo raro que, que, que estuviera tan cargado en ese sentido, ¿no? Entonces, digo, bueno, igual se quedó mal acostumbrada por Harry, aunque con Harry tampoco era tan minuciosa en muchas cosas, ¿no? O sea, sí deja muchas cosas a la imaginación de, de la descripción del tamaño de, las, de los lugares. Eso. Y entonces, que ahora regrese al guión y lo esté tratando de, de... que los guiones estén construidos de una manera tan novelesca, ¿no? Con tantas tramas que creo que... Ciedit, o sea, a lo mejor suena muy bien en papel, pues igual y sí, ¿no? Pero, pero siento que es, es, es la misma carga, ¿no? O sé sea, es escena tras escena y exposición tras exposición tras exposición que funcionan más como libros, pero en, en cine así no se maneja el guión de cine, perdón, por eso la película no sirve.
1: Sí, este. Ay, pues sí, creo que ya, ya nos estamos quedando sin cosas que decir. Uh, como conclusión, creo yo que. Efectivamente, como dice Carlos, este creo yo que como película sí es entretenida hasta cierto punto, en el mientras la estás viendo al menos, pero no aguanta la revisión para después. O sea, uh-huh. tiene muchas inconsistencias y ya que la empiezas a procesar, eh, pues efectivamente o sea, hay muchas cosas que no funcionan. Eh, la verdad, digo, no es porque sea un golpeador de mujeres y así, pero yo ni de no convence absolutamente nada.
3: Ahí, no.
1: Es el mismo personaje que ha sido en los últimos 15 años. Eh, le tratan de ayudar eh, otros actores, como para que luzca temible y etc. <risa> no lo es. O sea, sigue siendo un inútil. Eh, creo, y digo, creo que esta es una decisión personal obviamente y creo que ...van a estar de acuerdo aquí, al menos dos del chat, digo de aquí, de, de aquí que estamos hablando. En el chat no, pero aquí sí, de que, de que sí, al menos esta yo, ya es la última que veo sinceramente. Sí, eh, yo tal vez la vea, pero ya que salga por otros medios, yo ya no voy a aportar más dinero a, a esta saga pero también quiero dejar claro y, y es algo que tenemos que tener en cuenta tanto para The Last Jedi y, y de Star Wars y etc, o sea eso no quiere decir que me voy a poner a escribirle a JK Rowling que la odio y que se muera y nada, la... o sea, ¿saben? Podemos dejar de consumir universo un universo y aún así como yo le decía a Carlos hace unos días sigo siendo una muy orgullosa Ravenclaw y obviamente todavía tengo muchas ganas de comprarme mi bufanda de Ravenclaw y Y así, porque me gusta mucho Harry Potter, me dio mucho ese universo. Básicamente abrió mi mundo a la literatura. Pero ya, o sea, la verdad es que no... Ya no me va a aportar nada. Y y pues yo yo aquí dejo a J.K. Rowling seguir su camino. Por donde quiera que vaya. Y la verdad es que no le fue mal a la película. Bueno, no le fue súper bien, pero pues tampoco le fue mal. Entonces, probablemente sí tengamos la tercera parte y pues ya, a ver qué pasa. Eh, Edgar, ¿tú tienes alguna conclusión?
4: Pues coincido: la película es mala y, como cualquier producto malo, uno decide si lo consume o no. Y lo más importante, ¿no? Sí, veo que, como siempre, las sagas que nos. en las que invertimos el corazón, pues este nos duele que las destruyan, pero pues uno se queda con lo bueno. Lo mismo pasó con Star Wars, la, las primeras tres fue una chulada, las siguientes, la verdad es son malas, por más que llenan el hueco de Skywalker, y las y en las siguientes están tomando camino interesante, entonces tú decides con qué te quedas, con qué no, como en todas las propiedades, y más bien ahí nos toca pues seguir este evangelizando y compartiendo, compartiendo lo que vale la pena con las razones que tienes, ¿no? Yo en lo personal sí pienso seguirlo viendo, pero pues es igual que la que cualquier película del santo. No es un gusto culposo porque me gusta ver magia, pero sé que realmente ya no lo considero parte del canon. Muy bien,
2: perfecto. ¿Carlos? Sí, bueno, o sea, yo creo que este, es pues lo mismo, ¿no? O sea, eh, eh, que igual... Creo que llega un momento a lo mejor en que la manera en que se está manejando ciertas cosas, pues ya no, no concuerdan con uno. Y, y como decimos, no, o sea, uno decide si lo toma o lo deja, ¿no? Y a mí, como, como fan, sí, sí me, me, me dolió la película, y pero, pero más me dolió, creo que o sea, independientemente de, de lo mal hecha que está, ¿no? Sin sin contar las revelaciones raras ni eh, ni, este, ni las actuaciones que están muy endebles todas, este, que los personajes, ahorita que lo pienso, algunos, la verdad es que Tina y Queenie no cruzan palabra en ningún momento, es más, parece que Queenie, Tina ni siquiera ve que Queenie se va con Grindelwald, o sea, sí, sí. se les olvida ¿no? que están juntas en esa escena. Sí, 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 sí. <ríe> Así, de repente pasa mucho eso, ¿no? O sea, las interacciones se olvidan, no se vuelven a recuperar. Este, pero... Creo que, o sea, independientemente de eso, creo que lo que más me, me dio como, como molestia, ¿no? Es la forma, creo yo, es que no sé si llamarlo cínica, pero pero sí me resultó como, como un poco ofensiva, ¿no? Como de querer ver, ver, vernos, ver la cara de Rowling de cierta forma, de tratar de justificar ciertas cosas que está metiendo en la película como de que es que es que yo tengo 20 años guardándome esto y perdón, o sea, pero eso sí no se lo compro. O
3: sea, no,
2: no le compro que Nagini fuera una mujer desde hace 20 años y que ella lo pensó así y solo hasta ahorita se le ocurrió revelarlo. No le compro que McGonagall estuviera ahí y que, y que siempre sí, pero solo ahorita se le ocurrió revelarlo. No le compro absolutamente nada de eso, porque independientemente de lo loca o no loca que sea la idea, la forma creo que es o sea no, no tratas creo yo a, a tu fandom así ¿no? o sea si sí, sí hay un respeto creo y, y a mí lo que, lo que me causó al final la película es perderle el respeto al, al mundo, ¿no? totalmente un poquito como lo que lo que me pasó con, con el Hobbit que ahí más bien le perdí el respeto a Jackson no al, no al mundo porque todo el que no tiene nada que ver, el señor en paz descanse está sin saber lo que pasó <risas> Y este pero acá pues no o sea creo que creo que eso es a mí lo que más me quedó con me quedo me deja la película no o sé sea, que que se trata de una autora que no respeta a su mundo y por ende tampoco respeta a la comunidad que a, que, a, que forjó ella eh, por medio de, de ese mundo y lo mismo o sea si a ella le cierro con eso no si a ella le está valiendo cacahuete su universo a mí también ¿Alberto?
1: verdad
0: pues sí creo que coincido con Carlos sí y... A ti como autor, después de tantos años de haber construido algo tan padre y tan memorable, lo estás pues mandando a la fregada por el simple hecho de obtener más ganancia, pues yo también la verdad es que me bajo del barco porque ya, neta neta yo ya no puedo porque ya son dos sagas de las cuales me voy a bajar del barco porque sí <risa> que me queda sí, ya neta ya, espero que mejor vengan cosas nuevas y, y, y que reten un poco también a, a, lo que, a lo que nos gustaba con ese tipo de sagas pero sí también yo estoy como en un mood, y eso es totalmente a título personal, como en un mood donde dices, ya, o sea, creo que ya ya lo bueno de cada saga pasó, y, y algo que sí no voy a negar es que tal vez para cada generación hay algo nuevo, pero por lo menos yo, yo por el momento yo creo que simplemente es una maquinaria industrial donde hasta que sangre la última gota del, del, de la saga se va a seguir haciendo, entonces pues bueno, pues vamos a ver qué pasa, y la verdad es que, pues, sé que la cosa es que sé que vas a seguir generando dinero. O sea, aunque algunos fans bajemos del barco de, de estas sagas, pues siguen ahí. Entonces, pues solamente habrá que poner atención cuando verdad hay algo interesante que ver. O sea, creo que, por ejemplo, puedo decirlo con Star Wars en esta nueva etapa, pues por ahí está este Rogue One para mí. Por ejemplo, Animales Fantásticos no había empezado mal. O sea, creo que tenía esos detalles, pero era un, un buen concepto y que, pues, lamentablemente, pues se, se, literalmente se fregó. Pero, pues bueno, o sea ya, ya veremos por lo menos si sí, yo también como Edith y como Carlos creo y como Edgar. Bueno Edgar no, pero nosotros tres por lo menos sí yo sí veré, o sea si sí veré algo pero lo veré pues ya en, cuando salga en renta o en no sé en para rentar o para ver en otros medios, pero sí ya no, ya no ya, ya hemos aportado demasiado a este tipo de sagas como para que sobre todo Jake Rowling, ¿sabes? porque creo que con Star Wars sí, y sé que todos se van a sacar de onda, pero valía totalmente lo que dice Carlos Star Wars está tomando cosas nuevas y va para adelante, eso está bien pero J.K. Rowling está en el proceso de Lucas donde va para atrás y no está aportando absolutamente nada y solo está destruyendo como su propia su propia visión en su propia universidad, eso, eso es peligroso porque si lo hace la propia autora neta los, los que vayan a entrar después, si quieren entrar a hacer una saga nueva o algo, si sí va a estar más cañón, así que pues bueno, mis mejores deseos para J.K. Rowling y su, y su necesidad de sacarle más o, o a su saga ya que no se puede sacar más. Pero bueno, eso es todo. Yo tengo una última reflexión.
4: Eh, el detalle es que lo que veo con Rowling es que empezó siendo una saga para toda la familia, una saga infantil y no supo salir de ella a pesar de que está tratando de tomar temas adultos y otras cosas. Entonces Anuncio, en en el área literaria hay un movimiento que tiene que ver con magia y sobre todo situaciones urbanas, entonces por ejemplo hay sagas muy muy interesantes de temas más adultos como Jim Butcher, el investigador de lo paranormal en Chicago, el Durida de Hierro también ese pasa en Texas eh, la serie de Kim Harrison, si quieren una heroína, igual que investiga magia, o si les gusta más el género negro, está también la serie de Sandman Slim con creación de mundos bastante interesante, este con sagas de más allá de 7, 8 libros, de hecho, un par han sido, eh, están en negociaciones para llevarse a series, entonces, también la magia sigue dando por otras ramas, ¿no?
0: Eh, es un muy es no. buen apunte, o sea, si sí hay, sí hay, sí hay dentro del género, o dentro de las temáticas, creo que hay más cosas que ver, y que puedes encontrar nuevos mundos y nuevos universos y nuevas historias, así que creo que lo que apunta Edgar es bueno para también poder revisarlo y pues próximamente pues, ver si hay algún tipo de adaptación, como dice él, en series o en películas incluso, así que ahí está también la recomendación de Edgar para, para buscar más allá de, de, pues, de este universo que, que, que hablamos el día de hoy.
1: De hecho, ya también nada más rápido, es que creo, no estoy segura, creo que salió un tráiler de la nueva serie de Magicians, de más bien la nueva temporada de Magicians, eh, no lo vi porque no he terminado la tercera temporada, pero la verdad es que es una serie también muy buena y esa sí es muy obscura, muy obscura sobre un universo de magia. Trata temas muy fuertes, eh, muy adultos, eh, en el aspecto que trata de depresión, violaciones, este, estos post-estrés, post-estrés, traumáticos pues está traumático. ¿Sí? Bueno, pues, bueno, esa. Estrés postraumático. Eh, estrés postraumático, gracias. Um, y la he visto muy lento por lo mismo, porque la verdad sí te llegan a deprimir ciertos episodios, pero hay otros que la verdad están muy bonitos. Y entonces también si quieren ver un mundo de magia, pero ya un mundo mucho más eh, oscuro, se puede decir. Está esa serie, de Magicians. Y no está nada mal y por lo que entiendo termina muy bien esta temporada, así que pues también pueden seguir esa serie
4: Y echenle un ojo también a los libros en los que está basado, la ventaja es que sí empiezan a separarse mucho desde, la, desde el segundo libro Pero también estos libros de Leb Grossman, del de Mago, es una serie que ya terminó y también está muy entretenida
1: Excelente bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, Edgar y Carlos. Este, ¿Dónde los pueden encontrar? Edgar, ¿a ti dónde te pueden encontrar?
4: Pues últimamente estoy más activo en Twitter. De hecho, empecé con mis comentarios sobre la serie de Shira. Voy en el capítulo 7, aunque ya terminé de verla todo. Entonces, me pueden encontrar en Twitter como Nekio. Excelente.
1: Eh, Carlos, ¿a ti dónde te pueden encontrar leer etc A mí
2: también me pueden encontrar en Twitter como Chauzy Rider con que Ahí pueden ver mis quejas, ranteos, confesiones, dudas y demás. Y también ahí comparto eh, las publicaciones que hago para sector cine. Este, y ahí también pueden encontrar mi link a mi que ya lo empecé a actualizar de nuevo. Entonces pueden ver este, cómo, cómo voy, eh, digamos, calificando entre comillas las películas que, que veo. Ya este, Grindelwald tristemente tiene una estrellita y pues ya saben cualquier cosa, ahí estoy disponible para, para quien guste contactarme
1: excelente pues Alberto, a ti, ¿dónde te pueden encontrar?
0: muy bien muchachos, pues a mí me pueden encontrar en Twitter como Alberto Molina con doble y pues como ya saben este, nos pueden estar pues ahí siguiendo también en el, en el Shameless Blog de cada semana, eh, pues también las noticias y lo, lo más reciente de cine y tel- series de televisión pues en la cuarta pared, para también donde estoy escribiendo y también en síntesis, este, donde estoy escribiendo también reseñas de películas que pues que van a estrenarse o que ya se estrenaron para que también sigan la conversación conmigo ahí y aprovecho también ahorita para, hablando de estrenos que, que, que sí valen la pena esta semana por ahí hoy pude ver una película que es un documental español que se llama Muchos hijos, un mono y un castillo, que si no la han visto o eh, bueno, más bien si la tienen ahí cerca de su cine, vayan a verla antes de que dé el samanazo porque vale totalmente la pena así que pues ahí espero escribir sobre ella este, esta semana para que también pues les dé como la recomendación de la película. Así que pues ahí nos leemos y pues cualquier dura comentario o sugerencia, pues ahí nos seguimos en las redes sociales.
1: Excelente. Pues a mí me pueden encontrar en HT idea, donde igual pues estoy, voy a intentar hacer un rewatch de Game of Thrones, porque todavía sigo con mi rewatch de Clone Wars, pero definitivamente por lo que discutimos esta semana, voy a hacer un, un thread, un hilo, ...de defensa de las precuelas de George Lucas... ...porque son películas muy buenas que hay que defender... ...no en la realización... ...pero yo creo que sí en la historia... ...y nos dieron... ...mis amadas guerras clónicas... ...de Clone Wars la serie... ...así que... ...la verdad es que tal vez esa serie me hizo apreciar muchísimo más las precuelas... ...porque... ...como que entendí... ...qué quería hacer George Lucas... ...y qué no pudo hacer... ...tal vez por eso mismo que hablamos... ...que... ...que tal vez estos autores ya nada más tienen que darlas a otros para que las cuenten sus historias... ...y fue lo que George Lucas hizo con Davey Filoni y salió de Clone Wars... ...y de Clone Wars es la verdad una obra maestra, entonces... La, ...la serie es una obra maestra, entonces... ...creo que es eso, creo que es nada más tienen que delegar... ...para que otros que son fans, o sea que, es, que están en el universo y respetan el universo... Sepan contar nuevas historias o las mismas historias, pero con diferentes personajes también. Siempre funciona. Entonces, pues bueno, eso es todo por hoy. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos, Edgar, Carlos. Este, muchas gracias por venir. Esperemos que esto les haya servido. Bueno, a Carlos, al menos, como. Como
0: catarsis.
1: Un Como
0: catarsis. <ríe> ¿Qué totalmente. Qué
2: <ríe> es momento de ver Harry Potter en la filosofía
1: eso chivaba. los audiolibros son muy buenos yo los recomiendo mucho ¿sí? vamos a re- reoír los audiolibros muy bien. Parece buena idea eh, también muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo estuvo Uriel que ahora sí aguantó hasta el final muy bien, bien Uriel. muy bien está este, Marcela estuvo Julián García obviamente aquí acompañándonos estuvo Sócrates Ochoa y también estuvo Astrid León y Jorge Arturo Aguilar. Eh, Marcela salió también. Sí, ya, ya, ya la dije. Ah, pero, perdón, bueno. me fue. <ríe> no, está bien. Y ya, esos son los que nos estuvieron acompañando en el chat. Muchísimas gracias por escucharnos en vivo. También muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis y en iTunes. Recuerden que este programa estará ahí a partir del miércoles en la noche. Y pues para que ya se pongan las pilas, el próximo programa vamos a hablar de dos series. Vamos a hablar de Sabrina, que uh-huh. ya es una serie que salió hace mucho en Netflix, entonces ¿verdad? ya la tenían que haber acabado, chicos. O si no, ya cábenla porque vamos a discutir sobre ella. ¿verdad? Y también vamos a hablar de Shira.
0: Muy bien. ¿Y de estrenos de la semana, qué tenemos de otra semana?
1: No tengo idea de cine. Carlos. Hay una cosa
2: de, de horror, parece ser que es horror surcoreano que pues por lo visto no le estoy yendo tan mal, pero no estoy muy seguro de qué trato.
0: Yo, yo ya vi dos películas, o sea, bueno, o sea, vi vi tanto la que les comenté, la, el documental español, pero también hubo una que vi en la semana que es una comedia, me interesa hablar de ella porque a Carlos se la vendí muy bien, igual a la gente que ya la, le conté que, que la he visto, se las vendí bastante bien, aunque no 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 quiero que la vayan a ver, pero sí es una película como que creo que vale la pena hablar, que es una comedia con Mark Wahlberg y Rose Byrne, Entonces, este, igual a ver si puedo hablar rápido de ella la próxima semana, que se llama Familia al Instante, y pues creo que ya son todos los estrenos,
2: ¿no? Ah, no, ya me acordé, bueno, la cosa esta coreana se llama, bueno, aquí se va a llamar Gonjam Hospital Maldito, Gonjam Hunter Asylum,
0: si es de Corea del Sur, es de horror con fan footage, Ah, y también. Se le ha ido muy, bien. ¿También, Carlos? Ha ido muy ah, bien. Se va a estrenar también ya, se estrena Wi-Fi
1: Ralph este fin de semana. Sí, es lo que estaba viendo.
0: Wi-Fi Ralph y, este,
2: digo, ma- Wi-Fi Ralph es como el blockbuster. La maestra la de, de Kinder. Star- y la maestra de Kinder. Eso sí, véanlo, porfa véanlo. Uy, Vayan a verlo.
0: Uy, ¿y favor. qué creen que voy a tener chance de rantear contra el documental de las chivas? Sí. Ah, y eso también se va a estrenar. Dios, por no, favor, no, no la vayan a ver. Escúchanos rantear, pero no la vayan a ver por lo que más quieran. Ni siquiera si son fans de Las Chivas, por favor, no lo hagan. No se hagan eso. No, se los pongo así. Si son fans de Las Chivas, no
2: lo vean porque obviamente siguieron ese, ese torneo de Clausura. Ah, sí, exactamente.
0: Se no que... Entonces ya lo vieron. Sí, ya lo vieron. No creo que lo quieran revivir. No, o sea no, ya. No lo vean en serio. Mm-hmm. por fiedad.
1: Por cierto, digo, también se estrena la de Peppermint, esta este, película de que sale esta Jennifer Garner, que literalmente como está dirigida por el que hacía, hacía la de... Ah, ah, sí, esas de Liam Nilsson que trata de salvar a su hija o algo.
0: ¿Las de Búsqueda de Implacable?
1: Ajá, es, es lo mismo, pero con Con Jennifer esta... Garner. Jennifer Garner. Es una mamá que En un tiempo yo voy a ver esa, la verdad. ¿Sí
0: lo quiero ver. <ríe> Sí, porque edito va a haber Wi-Fi, Ralph, si no está subtitulada, entonces ya valimos.
1: Exactamente. Que,
0: que, por cierto, de eso de la de garner justo hoy fue la función de prensa. Una amiga fue, este, <ríe>
2: a los cuento de mi Twitter luego qué dijo.
1: <ríe> ok, ok, ok. No, no, no y, quedamos y, para y, luego. <ríe> y
0: este, va bueno, por cierto, yo también voy a ver este, bueno, o sea, qué, qué, qué raro, porque esta semana, la semana pasada vi la que les conté que es familia El Instante, que tuvo por estreno esta semana, pero se estrena ya bien el 30 de noviembre y también esta semana voy a ver una película que se ve horrible pero pues pues cine gratis que es una película de terror que se llama Malicious así que pues ahí también esa se los contaré dentro de dos semanas pero, pero
2: se ve ¿sabes? y suena horrible
0: se ve sí se ve suena horrible pero bueno y por cierto a Edith no sé si le gustaría hablar de pero va a haber este estreno estreno de aniversario de Twilight entonces Estaría uh. cagado, cagado hablar de Twilight el 27. Bueno, se proyectar el 27 de noviembre, pero estaría cagado hablar de ella sobre sus 10 años y lo que nos. ¿Sí? ¿Sí? Todo, lo, todo, sí, sí, sí. Lo, todo lo malo que nos dejó. Así que estaría bueno también. No,
1: no, no. Es que yo quiero hablar de algo muy particular que creo que ya había hablado aquí en el programa. Pero sí, lo vemos la próxima semana.
0: ¿Va? Podemos hablar de semana también de los 10 años de Twilight. entonces.
1: Excelente, va. a ver si nos da tiempo.
0: Va. Y entonces, pues bueno, muchachos, muchas gracias por acompañarnos en este programa tan triste y tan tan de enojos. Pero muchas gracias a todos los que estuvieron en el chat, a todos los que nos escucharon o que nos van a escuchar por, por diferido. Y pues también a Carlos y a Edgar. Muchas gracias, muchachos. Un placer, como siempre.
1: Bueno, pues que tengan una linda semana todos. Nos escuchamos el próximo lunes, 9.30 de la noche. Bye. Adiós.
3: Bye. Bye.